0: Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nordwand Und Marcel, der Schlawiner, ja, hat sich einfach in den Urlaub ausgemacht. Deswegen ähm, haben wir uns heute mal wieder äh, einen äh, Ersatz Marcel geholt. Und ihr kennt ihn schon alle und er ist auch beliebt und er, äh, ja, er, er ist toll und er ist großartig. <lacht> Herzlich willkommen
1: an Raketen, Janse. Grüß dich, Jan. Hallo, ihr beiden. Na? Danke, dass oh. ich hier sein darf. Es ne? macht mir immer sehr viel Spaß, mit euch hier rum zu ja luchsen. Also du bist ja auch re relativ
0: kurzfristig eingesprungen und äh, das freut uns natürlich immer sehr, dir äh, von deiner wertvollen Zeit äh, noch ein bisschen <lacht> was abzapfen zu können. Und natürlich haben wir noch den Tim, hallo. Ein
2: Hallöchen.
0: Hallo. So, ähm, heute geht es um äh, ein Thema, was man normalerweise immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt. Wir sprechen heute mal über Spiele. Ähm, beziehungsweise über Retro-Spiele, die wir normalerweise gar nicht mehr so wirklich erwähnen würden oder die uns vielleicht gar nicht mehr, wenn wir so eine Auflistung machen würden, was sind denn unsere Lieblings-Retro-Spiele, die würden da wahrscheinlich gar nicht drin vorkommen, aber haben uns irgendwann doch sehr viel Spaß bereitet. Und das, äh, ich finde, die sind auch immer eine Erwähnung wert. Und da ich hier die Anmoderation
1: gemacht habe, übergebe ich jetzt das Wort, ihr dürft euch gerne drum streiten. Das Thema hat mich gerade überrascht, also ich würde teilweise auch die Spiele heute noch liebend gerne spielen und auch vielleicht noch zu meinen Lieblingsspielen zählen, aber trotzdem sind das vielleicht eher unbekanntere Spiele.
0: Egal. Ja. Ähm, soll,
1: sollen wir einfach mal eins erzählen? Eins, eins mit, mit einem
0: anfangen? Ja, ja, jetzt pack hier einfach mal raus. Ja? Okay. Pack's auf den Tisch, also, also ein
1: Spiel, was ich damals sehr, sehr gerne gespielt habe, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, <lacht> heutzutage, das ist Rock'n'Roll Racing fürs Super Nintendo. Ich glaube, es gab es auch für den Mega Drive, aber nur die Super Nintendo Version ist die einzig wahre. Denn das ist die einzige Version, die auch den original oder den halbwegs originalen Soundtrack hatte. Ich glaube, die, die Mega Drive Version hatte nur so einen komischen Soundtrack. Und Rock'n'Roll Racing ist, wie der Name schon sagt, nämlich ein Rennspiel mit Rock'n'Roll Musik. <lacht> Und es ist so ein Top-Down ja, Spiel wie Kennst du noch Top Gear? Ja. Ja, genau, so, so, so von so eine oben, ich glaube Top Gear war das, so eine Obendraufsicht, so eine kleine, meistens sehr simplen Strecken, vier Autos, geile Waffen und futuristische Karren halbwegs, ja, und dann heizt du halt los, ne, und, ähm, kannst dir halt Geld verdienen, mit dem du dann dein Auto upgradest. Dann kannst du dir neue Reifen kaufen, um vielleicht besser in den Kurven zu liegen oder einen neuen Motor, um ein bisschen schneller zu sein. Du kannst dir oder musst dir für jede Runde explizit Munition und Waffen, glaube ich, was kaufen. Also wenn du dir, ne, die Anzahl der Waffen und die hast du für ein Rennen dann immer, ne? Irgendwie so war das. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> du, du erzählst mir. Also, das ja <lacht> so. sehr zu mögen, das Spiel. <lacht> Auf, ja, jeden Waffen, auf jeden Fall hat man Waffen. Und die kann man einsetzen. Und das war so der Reiz des Spiels, nämlich andere Leute wegzubomben. Entweder mit Raketen, mit Lasern oder mit einem Nagelbrett oder einer Ölpfütze. Ja, ich und das ist natürlich. Tat, ich zitiere
2: nochmal. Also, ich würde sagen, ich spiele die heute immer noch. Das gehört zu meinem Lieblingsspiel. Ich würde sie heute ich, ich immer noch. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. <lacht> <lacht> Podcast Ende. <lacht>
1: Ja, geht ja schon gut ja. aus. Ja, sehr, sehr gut. Und Tim sagte schon im Vorgespräch, du kennst das Spiel auch und du magst es ganz gerne. Sag doch mal was hier.
2: ich verbinde tatsächlich sehr schöne Erinnerungen mit diesem Spiel. Rock'n'Roll Racing ähm, hatte ich selber nie besessen, sondern ich habe das immer bei meinem besten Freund aus meiner Grundschule gespielt. Wir sind dann immer zu ihm nach Hause und dann hatte er da so ein paar Super Nintendo-Spiele und ich erinnere mich an all die anderen überhaupt nicht mehr, sondern wir haben hauptsächlich immer Rock'n'Roll Racing gespielt und ich fand das interessant, weil man sieht heutzutage selten Spiele mit, von dieser Perspektive und auch damals hat man sie nicht so oft gesehen. Es gab mal in Mario Party, gab es mal ein Spiel, wo man auch so komisch, ja, wie beschreibt man das jetzt im Podcast, die Steuerung? Du weißt ja, was ich meine, hm. das ist so von oben man betrachtet. Man steuert, man hm. guckt von
1: oben und steuert immer in die Richtung, aus der man im Auto sitzen würde. Ja, genau, also. genau. Das ist schon, das hört sich total kompliziert an, aber es ist irgendwie total intuitiv und es funktioniert auch relativ schnell, relativ gut, finde ich. Also ich fand, man kommt da irgendwie gut rein und dann klappt das auch richtig geil. Genau. Also
0: was, was ihr sagen wollt, man drückt im Grunde genommen nur nach links und nach rechts oder wie? oder. Was? Genau. Aha, okay. Obwohl es von der Vogelpest, also von ja, der genau. Vogel also...
1: Die, Komma, die Kamera ist immer gleich, sagen wir. Die guckt immer in die gleiche Richtung von oben drauf. Die dreht sich nicht mit ja. deinem Auto mit. Ne, dementsprechend okay. musst du immer so ein bisschen perspektivisch denken, sage ich mal. Ja. Im Prinzip. Ja. Ne, und ja. Ah, ja. Und das das ist für mich was, ist ein besonderes Spiel, muss ich auch sagen. Ich habe mir das damals, glaube ich, schon selbst gekauft. Das war so ein, einer meiner ersten Sommer, wo ich, ich glaube, Zeitungsaustragen war oder so. Und dann hatte ich am Schluss des Jahres oder wie auch immer genug Kohle und bin dann hier Toys R Us äh, Reisdorf gefahren. Tim, falls du den noch kennst. Na klar. Und äh, da habe ich mir... Ja, dann diese blaue Verpackung, dieses schöne Super-Nintendo-Spielchen gekauft. Hab habe das damals mit einem Kollege unfassbar doll gesüchtet. Ähm, auch, Wir haben da so, dann irgend so eine Zeitung mal gekauft, da gab es einen, 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 einen geheimen äh, Geheim Fahrer, den konnte man freischalten. Und wir waren äh, völlig hin und weg, dass das ging. Und da gab es dann, ich glaube, es war Olaf aus Valhalla, ein Wikinger, mit dem man fahren konnte. Und das war sehr cool. War der, Später der ich gemerkt, auf dem Cover
2: irgendwie sogar drauf?
1: Das war, nee, auf dem Cover war doch nur die Autos drauf, oder? Aber es ist auf jeden Fall, das Spiel ist ja von Blizzard, also, ne, <lacht> Silicon und Synapse später zu Blizzard geworden, die haben das entwickelt und der Olaf Oswald Hallard ist aus, dem, aus einem anderen Blizzard-Spiel zu deren Zeit, nämlich äh, Lost Vikings, ne, ja, so hieß es, einer Lost von deren Vikings, Charakteren, das habe ich aber auch erst viel später gemerkt, ja.
0: Also ich glaube, Tim hat ja auch gerade den Startbildschirm mit dem Cover vertauscht. Also der, äh, äh, das Cover von dem Spiel hatte ähm, einen Rocker drauf, ja, den genau. man später gar okay.
1: nicht mehr gesehen hat, wenn ich, ich das jetzt... Machen. Ich muss auch mal kurz Rock'n'Roll. Und der Races. Startbildschirm
0: hatte dann die Charaktere, äh, Charaktere vorher gezeigt. Das kann gut sein. Ähm, Was mir bei meiner kurzen, intensiven Recherche gerade aufgefallen ist, weil ich habe das Spiel nie wirklich so gespielt. Ich glaube, ich habe es als Kind mal <lacht> ein paar Minuten angespielt beim Kumpel und dachte so, naja ist ja jetzt nicht so geil. <lacht> ähm, aber was, was mir gerade. <lacht> <Was? lacht> aber was mir jetzt gerade bei meiner Recherche, bei meiner intensiven Bilderrecherche auf Google so aufgefallen ist, da sticht mir doch tatsächlich so ein Cover von Rock and Roll Racing 2 ins ja, Gesicht. Ja,
1: das habe ich natürlich auch. Es kam viele, viele Jahre später auf der PlayStation 1 hinaus. Mhm. Ist aber, hat nichts mit dem Game zu tun. Es wurde mhm. einfach nur im deutschen Handel, ich glaube, in Amerika heißt das Spiel auch anders, also Es wurde, wurde einfach für den deutschen Markt so genannt. Das hat man ja mal ganz gerne gemacht. irgendwie. Es war wohl ähnlich. Ich habe das Spiel auch nie gespielt, muss ich sagen. Ich habe das irgendwann mal auf dem Flohmarkt gesehen, vor ein paar Jahren oder so. Und ähm, das ist aber nicht das gleiche Spiel. Also das hat auch nichts mit Blizzard zu tun. Das ist, Ich weiß nicht, warum sie es, vielleicht haben sie die Lizenz irgendwie kaufen können oder so, aber das hat, ist kein offizielles Sequel. Also schon irgendwie, aber nicht von den Originalentwicklern. Okay, ich war
0: nämlich der Meinung, also ich habe mir gerade nebenbei so ein kleines Video dazu ja. angeguckt und das Erste, was ich so dachte, das ist nicht Rock'n'Roll Racing. Boah, <lacht> okay. oh, das sieht ja... Schrecklich aus, das Spiel, also, ähm, äh, nee, war, war nicht, äh, sieht nicht gut aus. Also wer die Unterschiede da mal sehen will, äh, gibt das einfach mal ein, es gibt auch schon Compilations ja. zwischen der SNES und der, der, der Mega Drive version und dann stößt man auch ganz automatisch auf Rock'n'Roll Racing 2. Alter, das, das, also, das Ich habe hab ja auch gerade
1: raus. gegoogelt, Red Asphalt heißt das Spiel einfach, eigentlich in Amerika und ja. bei uns kam es dann. Ja, und wie gesagt, man muss, das muss man auch sagen, wenn euch das Spiel interessiert, dann müsst ihr auf jeden Fall die Super Nintendo Version kaufen, weil das Spiel hat wirklich einen richtig coolen Soundtrack, der auf echten Rockliedern basiert.
2: Okay. Also,
1: ähm, was war da bei Born to be Wild, ähm, Speed King von Deep Purple. Alter, mhm. was ein geiler, geiler Song. Und der war halt ja im 16-Bit-Style ne? mhm. und das war echt mhm. schon extrem cool. Und es hatte einen legendären Ansager, so ein bisschen wie bei Unreal Tournament der so, so geil, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Für mich war es damals Kauderwelsch, es müsste Englisch gewesen sein. <lacht> und äh, das war auf jeden Fall ja sehr energisch. Und halt dieses dieses Unter Überhalte, wie wie es von Unreturnament oder anderen Shootern dieser Zeit kennt. ne ja Das war ja. Sehr, 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 sehr ikonisch. Und es hat gerade im Multiplayer so viel Spaß gemacht. Weil, wie gesagt, man konnte halt ballern. Und... Ähm, ja, die Strecken sind halt sehr klein und sehr verwinkelt. Es mhm. gab halt sehr viele Stellen, an denen man sehr gut über die Strecke rüberschießen konnte, auf eine andere Strecke. Ach. Und so gab es halt immer legendäre Abschüsse von einer Seite der Karte zur anderen. Und
2: das hat man natürlich extremst gefeiert. Und äh, ja, geiles Spiel. Das war nämlich dann das Schöne. Es gab ja die Power-Ups, klar wollte man auch ballern und abschießen, aber man konnte ja... Aber auch den Turbo nehmen, mit dem man dann eventuell, es ist wie bei Mario Kart, will man den Pilz haben für die Abkürzung und hier kann man halt den Turbo für die Abkürzung nehmen. Oder man konnte doch auch hier so Ölfallen legen ja, ne? und äh, so Stachelfallen ja. und sowas legen. Genau. Also. Hm. Und das Geld lag auf der Straße rum, so war das
1: genau. Du musst ja. das Geld sogar einsammeln. Das heißt, du musstest halt auch super viel Geld haben, um abzugraden, sonst hast du irgendwann keine Sonne mehr. Ne? Und dann ist die Frage, gradest du dein Auto gezielt ab in einzelnen Aspekten oder sparst du gleich auf eine neue Karre, die dann auf jeden Fall in allen Punkten besser ist. Das war echt cool. Mhm. Und wie ganz fährst du?
2: Das ist halt ein Risk-and-Reward-System. Ja. Das ist halt total clever gemacht. Willst du ganz ja. schnell fahren, um die möglichst viele Punkte zu sammeln, um Erster zu werden? Oder riskierst du eher so ein bisschen, das Geld einzusammeln, damit du halt später geile Upgrades bekommst? Ah, ja.
0: Ja. das ist natürlich cool. Also ist, das, ist das ist echt ja, schon ist eine recht moderne schön. Spielmechanik was äh, modernere Spiele ja teilweise auch gar nicht mehr aufgreifen, sondern einfach, dass man so ein bisschen grübeln muss auch in der Zeit. Ne? Was also ist ich auch?
1: kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich da gegrübelt habe. Ich habe Aber <lacht> 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 man könnte es theoretisch. Jetzt mach mal meine Theorie hier nicht so <lacht> kaputt, ja. Also ich habe äh, gegrübelt, kann ich dir sagen. Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall ein, ein richtig, richtig gutes Spiel. Kostet leider heute auch nicht, ist nicht mehr so günstig, ne? Ein Honig muss man da bestimmt für ausgeben mit OVP und Mit OVP, mit und OVP einem. ja. ja. Also, ich weiß, also äh, ja.
0: was ich gerade noch sehe, es gibt auch eine Game Boy Advance-Version. Oh, gibt
1: es? Ja, das wusste ich nicht
0: mal. Ja, ja äh, die sich, äh, da scheint sind auch mehr. Also, ist es so, dass man nur mit einem Fahrzeug auf der Strecke. Nee, ich glaube, die, die sind hier einfach nur verdammt schnell bei dem Mega Drive.
1: Ja, ja, ja. Nee, also, nee, eigentlich nee, sind so es immer vier.
0: Aber ich glaube, der Game Boy Advance, auch wenn er äh, rein theoretisch von der Leistung her äh, leistungsfähiger sein hätte müssen als ein Super Nintendo. Sieht jetzt auch schon ganz schön, ähm, huch, naja, äh, nach einem Downgrade aus, ne? Aber es, äh, ja, es gab sie. Wurde unter dem Blizzard Classics Label vermarktet. Und, ähm, ja, ja, aber das gibt es anscheinend nicht mehr. Ich meine, Warcraft 3 Reforge hätte man ja auch <lacht> unter dem Blizzard Classics Label vermarkten können, dann wäre ja. vielleicht auch der Aufschrei nicht so hoch gewesen. Ja, ich habe übrigens äh, noch mal
1: hier geguckt bei, bei Ebay, also gibt es auch um die 50 Euro komplett, also ist eigentlich gar nicht so teuer. Was? Ja, oh, kaufen. das geht aber. Ich hab's ja. ich brauche nicht kaufen.
0: Guckt ja Janse seine Regale an, ey. die kriege ich hier noch nicht mal in meinen Raum rein, die Regale, die er
2: da stehen hat. Nächstes Spiel. Ja, genau. Ähm, machen übrigens, wir mal mit der, der Bruder übrigens von dem äh, besten Freund, äh, der hat mich immer gemobbt damals. Das weiß ich, das verbinde ich leider auch so ein bisschen mit dem Spiel. Der hat mich immer, der war immer da und hat mich beschnipst so mit irgendwelchen Bällchen und sowas und immer, hat immer daran Spaß gehabt, mich zum Heulen zu bringen und sowas. <lacht> äh, das war ein richtiger Fiesling. Also da muss ich leider oh. auch dran denken, an diesen fiesen, großen Bruder.
0: Äh. Ach, auch Passt
1: doch, wenn du da zu einem traurigen Tim. Spiel... Also würde ja. doch, also nee, zu dieser traurigen Situation, würde doch ein trauriges Spiel passen.
0: <lacht> Tim, mach dich wieder ein bisschen glücklicher. Nenn doch mal dein
2: Spiel. Ja, ich muss... Ich bin glücklicher! Hast du gesehen, welche Spiele ich da hingeschrieben habe? Ich habe ja gesagt, das, welche Spiele... Ja. Das Erzähl war eine ja. der schlimmsten Erfahrungen, die ich damals... Also, ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen überfordert mit dem Format heute, denn ich mache... Du, du sollst Retro spielen. Ja, ich, ich mache seit neuneinhalb Jahren YouTube-Videos über alte Spiele und meine liebsten Spiele von früher und stell Geheimperlen vor von früher. Ich habe das... Ich, ich habe gerade echt Schwierigkeiten, was auszupacken, was ich noch nicht erzählt habe. Ähm, kann ich. Oder wenn, wenn du sagst, okay, dann mach doch was, was du schon erzählt hast. Dann habe ich auf einmal 100 Möglichkeiten. <lacht> <lacht> also ich, ich habe jetzt einfach mal was, was ich glaube ich so in der Form noch nicht so... Also ähm, ich habe ja damals meinen Super Nintendo Spieleberater gehabt. Ich habe meinen Super Nintendo Spieleberater mhm. geliebt. Habe da drin rumgeschmökert. Genauso auch ein Gameboy Spieleberater. Aber vor allem Super Nintendo. Das war ja so meine Konsole zu der Zeit. Und da gab es so geile Spiele, die da drinnen standen. Einfach nur dadurch, dass man so viel über die gelesen hat, mochte man die Spiele schon gerne. Zum Beispiel Lost Vikings stand da immer drin. Habe ich nie gespielt, aber geiles Spiel, weiß ich ganz genau durch den Spieleberater. <lacht> Oder Krusty's Funhouse, das habe ich dann später aber auch mal gespielt. Barts äh, hier Nightmare nie gespielt, aber ich habe eine emotionale Beziehung zu dem Spiel. So dann auch Babsy. Oh. Und ich war so überzeugt davon, dass dieses Spiel der Shit ist. Das Spiel aller Spiele mit dieser geilen Katze und diesen Wollbällchen. Die Gegner sahen halt echt gut aus und dann war irgendwann der glorreiche Tag da, an dem ich das allererste Mal mir meinen Babsi nach Hause geholt habe, in den Supernetter nur eingeschmissen habe. Ich habe es gespielt. Ich war fertig. <lacht> Ich war völlig fertig. Ich konnte damals als Kind nicht begreifen, also was ein Kind, jugendliches Kind, wie man ein solch ich habe ich habe gedacht, ich mache irgendwas falsch. Ich habe mich, weiß ich noch ganz genau, ich habe mich selber für dumm gehalten, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht stimmen. Irgendwas machst du falsch. Ich habe gedacht, mein Controller ist kaputt, weil Babsi so komisch gerutscht ist. Ne? Weil ich habe gedacht, hä, das stimmt doch was nicht. Dieses Spiel kann nicht so schlecht sein, wie wie es da gerade ist. Jetzt heutzutage wissen wir doch, es ist legendär schlecht. Und das hat mich wirklich ein bisschen traumatisiert, das Ding. Ich konnte, früher hat man zwar auch seine schlechten Spiele gespielt, ne? das kennt man. Mhm. So, man mhm. hatte nicht so Zugriff auf hunderttausende Spiele heutzutage im Internet, oder so. man hat sich durchgebissen. Bei Babsi habe ich mich nicht durchgebissen. <lacht> es es ging nicht. Du kannst das Spiel ja nicht spielen, das ist unspielbar schlecht. Ich
1: finde es aber was? witzig, dass du, dass du damals also erstmal die, die Schuld bei dir gesucht hast und gar nicht beim Spiel. Das wäre <lacht> heutzutage völlig anders. Da wird man gleich sagen, ah oh, fuck hier, EA, ey, nee. Ja gut, aber was früher also? waren
2: Spiele ja eigentlich fertig. Ja. Eigentlich, früher ja, waren Spiele genau. fertig und perfekt. Und,
1: und so wie du es auch gesagt hast, man hat ja nicht so viele, dann hat man das auch total ne,
2: ausgenossen ja. und dann die Best-,
1: das, das Beste gemacht, was man damit machen konnte, irgendwie. Also, ja. Wollte ich ja auch, aber ich, ja, es ja, ging nicht. nicht.
0: Meine, meine, meine große Frage ist, ähm, was war denn so mega schlecht? Weil ich hab's ich hab's immer nur gehört, aber auch nicht zur damaligen Zeit, sondern ich habe immer nur so Screenshots gesehen und dachte so, oh, das ist eigentlich ganz schick. Und äh, hab's aber nie bekommen, äh, so wie ich immer weiter erfahre, zum Glück. Aber was war denn eigentlich so schlecht daran?
2: Kann ich dir eigentlich ziemlich gut erklären. Du hast doch bestimmt mal ein altes Sonic-Spiel gespielt, ne? Mhm. So, hm, ja. ja, ne? Ja. So dieses Chaos mit super viel Geschwindigkeit und einfach so durch die Welt rasen. So, jetzt stell dir ja. mal vor, du spielst ein altes Sonic-Spiel mit Fallschaden. St stell dir das einfach mal vor. Du spielst dieses alte Sonic-Spiel und sobald du höher als irgendwie zwei Meter fällst, bist du tot. Meinst du, dieses Spiel macht Spaß? Nein, es macht keinen Spaß. Das ist unfassbar, dieses Spiel. Wenn du, wenn du mit Babsi langsam gehst, dann rutscht er so ganz komisch auf der Stelle. Du kommst überhaupt nicht wirklich voran. Und dann nimmst du so ein bisschen Fahrt auf und dann dann läuft er immer noch so bescheuert in seiner dummen Animation. Statt dass Sonic so richtig geil zu und abgeht, läuft Babsi irgendwie so dumm rum, bis du dann endlich mal auf Tempo kommst. Und sobald du auf Tempo kommst, läufst du in irgendeinen dummen Gegner rein. Aber Sonic verliert wenigstens nur seine Ringe und dann hast du eine zweite Chance. Bei Babsi bist du sofort tot. Und dann du versuchst du mal irgendwo hinzuspringen, bist irgendwie oben in der Map drinne. dann musst du ständig, dieses Spiel ist so schlecht designt, du siehst ständig nicht, wo du hinspringen musst. Das heißt, du wirst ständig von dem Spiel gezwungen, ins Leere zu springen und zu hoffen, dass du irgendwo landest. Aber wenn du nicht landest, dann bist du automatisch tot, weil das dumme Spiel Fallschaden hat. Die Gegner haben da total gebrochene, total beschissene Hitbox. Die, nichts macht Sinn, du hast keine Ahnung. Du, du läufst da lang, du denkst, da, da ist so ein komischer Fahnenstab und du denkst, das ist ein Checkpoint. Nee, der tötet dich.
1: <lacht> Tim, Tim hat die Form gewechselt, <lacht> das ist ein Laune-Typ. Äh, äh,
0: aber, ja, okay, also ich sehe, ich gestehe, ich, ich, gesteh, ich gucke hier immer, wenn ich Spiele nicht richtig kenne, so nebenbei so ein bisschen Gameplay. Ähm, äh, also in dem, in dem Walkthrough, wie es hier heißt, ja, in dem Longplay, sorry, ähm, äh, da sieht das jetzt gar nicht so übel aus. Also das, was ich jetzt auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist mit den äh, Laufanimationen, weil immer dieses Anlaufen und das oh, dauert das ewig, Pickel, bis der mal nur losläuft. <lacht> ne? Das dauert wirklich ewig, bis der mal losläuft. Ähm. Von dem Fallschaden habe ich jetzt hier erstmal nichts gesehen, aber du hast auch manchmal gesehen, dass selbst der Longplayer, der das offensichtlich kennt, das Spiel, ähm, auch manchmal raten muss, wo der <lacht> hinspringen muss, damit der weiterkommt. Und manchmal ist er schon ins Leere gesprungen, um dann in die nächste, ähm, ja, also in die nächste Zone zu kommen. Viel interessanter ist aber, ähm, ist den Entwicklern da auf einmal das Budget ausgegangen? Weil, wie gesagt, die Grafik ist eigentlich ganz hübsch. Nee, das ist
2: ja nicht broken oder sowas. Das ist einfach schlecht. <lacht> es fängt ja schon damit an, du, du gehst und läufst über so eine ganz normale Ebene und dann siehst du mhm. über dir ein Haus und du kannst auf dieses Haus quasi raufspringen, also über dir eine Plattform sozusagen. Und dann willst du ja. da hochspringen und auf einmal taucht mitten auf dieser Plattform, steht ein Gegner. Und du springst in diesen Gegner rein, weil er dir vorher nicht angezeigt wird. Dass dieses Spiel sprüht einfach vor dämlichem, schlechten Level-Design. Die haben einfach keine Ahnung gehabt, was die da machen, die Entwickler. Das liegt ja. nicht am Budget. Die, 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 die sind einfach unfähig gewesen. Das. das
1: ist ein Spiel, was man heute einfach heile gepatcht hätte. Ne? Aber es ging halt damals nicht. Ne? Obwohl Bubsy
2: 2 war genauso schlecht. Oder? Und Bubsy 3D ist ja noch mal mega. Ja,
0: war, ist, ist, war das nicht die, die, die vor kurzem die Neuauflage oder war das äh, ja. nicht vor kurzem eine Neuauflage? Es gab Fall? zwei sogar, ein,
1: ja. ein Jump Run und ein Endless Runner. Also die haben nochmal zwei Spiele rausgebracht in dem, von, aus dem Franchise. Also.
0: Meint ihr, das hat sich verkauft im Nachhinein jetzt noch so aus dem Kultfaktor raus? Oder?
2: Ich glaube, darauf haben sie gehofft, aber... Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich habe es auch tatsächlich noch gar nicht gespielt.
1: Ich habe den 2D-Ableger den ne? gespielt, aber das war jetzt nichts Besonderes. Es war auf jeden Fall spielbar, aber ich, ich fand es jetzt nicht so toll. Uh, oh, das gibt es oh als Gott. Retail, ne? Das gibt es als Retail, beide sogar. Beide Teile. Oh,
0: aber teuer. Ach die Scheiße, ich sehe gerade Bubsy 3D, Playstation 1.
1: Jo. Das musst du dir ja mal gönnen. Das sieht geil aus. Da wusste das halt keiner, ja. wie 3D geht. Und dann haben sie es einfach mal gemacht, weil sie ja schon das beste 2D-Spiel entwickelt haben.
0: Es gab ja sowieso ne, einige Versuche, nachdem Mario 64 rausgekommen ist, 3 d jump runs rauszubringen. Und Alter, jetzt komme ich doch wieder auf Mario 64. Genau das wollte ich heute vermeiden. Aber ähm, ey, es ist ja so ein Mist teilweise rausgekommen. Das wäre mal eine gute NDC-Bestrafung, glaube oh, ich.
2: Babsi, in OVP kriegt man schon für 28. Das kaufe ich jetzt einfach aus Kult. Welchen denn? Den ersten, Babsi für den Super Nintendo.
1: Ach so. Eine UVP 28
2: was? kann man nicht meckern, ne? Oh,
1: ja, ja,
0: aber. Das schon. ist halt ja auch Babsi.
2: Naja. Ja, ist Erinnerung, du weißt doch, ich sammle emotional. Alle Spiele, zu denen ich einen emotionalen Wert habe, müssen in die Sammlung ja, Das war Ge auf jeden Fall eben emotional. Das dann, können die ja. <lacht>
1: Ja, emotional war es auf jeden Fall. Emotional auffühlend wahrscheinlich.
0: Ja, denn ja, dann, dann, dann fange ich mal mit meinem ersten Spiel an und äh, jetzt wird's. Also wenn wenn ihr schon ähm, Rock and Racing und Babsi, das ist ja alles nichts. Ja, muss ich mal sagen. Jetzt muss ich hier, jetzt muss ich hier mal äh, auf den Tisch packen. Mein erstes ist Red the Sexy Empire. Eine Wirtschaftssimulation aus dem Jahre, ich glaube, 96, wenn ich mich nicht täusche. Nee, 97. Und ähm, kam von dem Entwicklerstudio Redfire Software, die vorher hießen Interactive Strip. Das passt. Ja, genau. Und äh, wurde von CDV gepublished. Ach du Scheiße,
2: oh. ich sehe das gerade.
0: <lacht> und äh, in Take Two innerhalb von Deutschland rausgebracht und war damals gar nicht mal so
2: unerfolgreich, tatsächlich das Spiel. Alter, da sieht man richtig Nippel und so. Ja, ja, ja. ja. Deswegen da also mich das ja, dass das das du das, nicht
1: war das War das nicht auch mit dieser Klapppackung, dass man vorne was aufklappen konnte? Ja. Und dann hatte man vermutet, dass da was hinter wäre, aber da war gar nichts hinter. Das war genauso. Ja, also, ja okay. Ich. Also nicht, dass ich das weiß, aber. <lacht> Nein!
0: Also, du, du hast teilweise auch ähm, äh, Bilder von echten Darstellerinnen gehabt, die damals so in der ähm, Pornobranche unterwegs waren. Ja, da gab es dann sowas wie Bianca Vulkan <lacht> oder <lacht> Heike Oral muss. Dann ähm, gab es noch Andrea G. und so weiter. Die hießen natürlich nicht so, aber die Darstellerinnen waren schon echt. Ähm, inklusive Alter und Maße und sowas alles. Und das war wirklich eine ernsthafte Wirtschaftssimulation tatsächlich. Also, du hast in einem Dorf am Anfang angefangen. Und man muss sich das vorstellen, wie so ein abgespecktes Lukas-Arts-Adventure. Du hast das halt feste Szenerien. Und ähm, das Spiel lief dann auch innerhalb. Dieses Rahmens ab Dass du im Grunde genommen Eine Darstellerin hattest Die hast du von Anfang an Die nennt sich Lula Und äh, ja Sagen wir es einfach mal so Du hast am Anfang äh, Amateurpornos gedreht ne? Also das was äh, Heute Standard ist War damals so der Einstieg Ins große ähm, Geschäft für Pornos Diese
2: Kiste da unten ey eine Gurke, so eine Klatsche, dann dieser dieser Noppendildo und dieser normale Dildo, herrlich. Was macht der Teddybär da? Egal. Und manchmal gab es auch so interaktive
0: Elemente, gerade im ersten Dorf. Ganz zu Anfang fliegt nämlich immer ein äh, großer Dildo mit Flügeln durch das Dorf <lacht> und den konntest du halt wegklicken.
2: Und äh, dann Weg hast was? du schon mal wegklicken. Kl ah, ich wollte nur nochmal nachfragen. Ja,
0: ja, ja, ist, ist mir schon klar. <lacht> Und dann hast du schon mal deine ersten 500 Dollar verdient von der Stadtverwaltung, dass du ungeziefer beseitigt hast, weil du
1: halt äh, äh, einen fliegenden Dedo abgeschossen hast. Also das war kein schlechtes Spiel, oder? Ich habe selbst nie gespielt, muss nee. ich sagen, aber es war kein äh, schlechtes Spiel. Red the Sexy
0: Empire hat damals so von den üblichen Spielezeitschriften so eine 60er, 70er Bewertung gekriegt. Mhm. Und ähm, es war eigentlich auch eigentlich hübsch gezeichnet. Also es war jetzt nicht so, dass da keine Mühe reingeflossen wäre. Also Wollte ich halt auch gerade sagen, so. ist die
2: guter, also für die damalige Zeit, sieht das jetzt nicht so viel schlechter aus als andere äh, von den Click-Adventures aus der Zeit.
0: Ja, richtig, genau. Und das ist ja kein, bloß, dass alles halt relativ statisch war. ne? Also du hattest jetzt nicht so viele Bilder. Aber damit hast du ja erstmal angefangen. So, dann bist du ins nächste Level gekommen. Und, äh, das hat sich dann immer weiter gesteigert und das Gesch Geschäft, sage ich schon, nein, das Ziel später war natürlich auch irgendwann mal in die große Stadt zu kommen. Ne? Damit äh, hat es dann geendet und das ist halt. Ha, da wurde es dann ein bisschen hakelig, fand ich, weil du musstest dir dann für deine Filme Titel ausdenken. Tidl. Ja? ja, genau, also. <lacht> Das ist cool. <lacht> jeder, jeder kennt, ähm, und es war gar nicht so einfach, in diese große Stadt am Ende hinzukommen, ne? das muss man mal dazu sagen. Ähm, jeder kennt ja, was weiß ich, die, die Joko- und Klaas-Videos, wie die angefangen haben. Da sind in irgendwelche Videotheken gegangen und haben sich dann über äh, porno -Video kassetten oder DVDs witzig gemacht. Und ja, du hast natürlich auch versucht, das irgendwie witzig zu gestalten. Das Problem ist, du reizt halt überhaupt nicht, nach was die Bewertung geht, da geht. Also du hast dann auch wirklich Konkurrenz in der großen Stadt am Ende, die dann gegen dich buhlt. Also das heißt, wer kommt in die Charts von diesem Film? <lacht> wer kommt auf die vordersten Plätze? Und ähm, du hast ja dann natürlich immer versucht, in deinem jugendlichen oder vielleicht auch kindlichen Hören zu... Äh, irgendwas einfallen zu lassen, was besonders cool klingt oder so. Ich weiß noch nicht mal, ob ich da Rechtschreibfehler reingeballert habe, aber wahrscheinlich schon oder irgendwelche Wörter falsch geschrieben habe. Aber irgendwie war dann halt leider zum Ende nicht so ganz ersichtlich, ähm, was denn die Bewertung ausgemacht hat, mit welchen Titel du da am besten gegangen bist. Du konntest dann richtig dein Studio ausstatten mit, neuer, mit neuen Equipment. Das hat sich auch alles verändert. Ne? Das blieb nicht statisch, das Bild, sondern wenn du ein neues Equipment gekauft hast, wie zum Beispiel die Beleuchtung oder ähnliches, dann stand die auch im Endeffekt äh, bei dem Studio, in dem Studio da. Und äh, das war halt so richtig cool. Es war halt eine klassische Wirtschaftssimulation, halt mit dem etwas anrüchigen Aspekt, äh, hm. den man so, äh, so haben konnte. Aber es, es hat Spaß gemacht und das hat auch einige Spielstunden gebracht, das Spiel. Also, das war schon ähm, ordentlich tatsächlich, und ich weiß nicht, ob man heute sowas noch entwickeln würde, in dem offensichtlichen Radius, weil es ging oh. eigentlich auch die ganze Zeit auch nur um Frauen, ne, also die Männer waren eigentlich immer nur die, die am Ende die, die schleimigen Verkäufer waren, die dann irgendwas äh, da äh, regiert haben, beherrscht haben, oder sowas, ähm, ja, aber das war halt äh, wirklich klassisch ein Männerspiel, ne? Und äh, da gab es so viele Geheimnisse und viele kleine Sachen zu entdecken und ich finde das ganz cool und ich habe ja gerade so ein Retro-Projekt, baue ja gerade so eine 3DFX-Maschine auf mit Windows 98, vielleicht bringe ich das denn darauf nochmal zum Laufen, gucken wir mal. Und, ähm da, äh, ja, schauen wir mal, wie es dann gealtert ist. Ich glaube, ich werde es dann irgendwann mal anzocken.
1: Ach, so eine Grafik, die sich doch, also die kann doch gar nicht schlecht altern, finde ich. So eine schöne Cartoon-Optik, 2D. Nee, nee,
0: die Grafik auf jeden Fall nicht. Wenn, dann würde es eher so an der Spielmechanik liegen. Ne? Ja, also... Okay. Äh ich weiß nicht, ob ich das zu gut in Erinnerung habe, weil wie, wie wir ja immer so sagen würden, wir hatten ja nichts. Ne? Und ähm, ja, ich äh, würde auch mal. Das Witzige ist, <lacht> ich sehe hier gerade in meinem Wit IQ äh, äh, Überwachungstool, dass der derjenige Sachen. Ähm, eingebunden hat in die Tags, wie zum Beispiel Porn, Porno, Sex, halt, ne? Sexy und dann sagt hier mein Wit-IQ-Tool, ähm, naja, so gut ist das wahrscheinlich für den YouTube-Algorithmus nicht, aber derjenige hat es immerhin mit 1840 Abonnenten auf 30.000 Klicks pro Part geschafft, also das ist... Äh, ja, genau. Ja. Ne? Und ich bin ja jetzt auch darauf irgendwie gestoßen. Also, äh, war schon, äh, ganz witzig eigentlich, also, ja, das ist so mein Geheimtipp, ähm, natürlich haben wir jetzt die ganzen jüngeren Leute nicht hingehört, <lacht> aber, Die ganzen aber wenn, jüngeren, ja, ja, <lacht> aber nicht, äh, wenn es nicht, wenn man es äh, irgendwie zum Laufen bekommt nochmal, weil ich glaube, die Originalversion läuft auf aktuellen Rechnern nicht mehr, ähm, Ah ja, Los Angeles war die Stadt, sehe ich gerade. Los Angeles war so, das war so das, was du am Ende erreichen solltest. Ja, ähm, dann äh, solltest du schon, no, kann, kann man mal machen. Ist eine nette Wirtschaftssimulation, auf jeden Fall.
1: Ja, Hat auf jeden Fall einen Kultfaktor. Also ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt, aber die Verpackung kannte ich. Und ich weiß, dass es, dass es <lacht> das Spiel gab und ja. <lacht> ja. Genau, genau.
0: Ja, äh, wir waren in der Reihenfolge Jan, ne? Jan, ja. Jan, 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 ähm, Jan Jan
1: Mein nächstes Spiel hat den wahrscheinlich im Nachhinein dümmsten Namen, den es sich hätte aussuchen können. Noch dümmer als das eben? Das heißt einfach nur Legend. Legend für die PlayStation 1. Ein Spiel, was man sehr, sehr schwer findet, weil es natürlich unendlich viele andere <lacht> Spiele gibt, die irgendwie ein Legend im Namen haben. Oder unendlich ein. andere Themen. <lacht> <lacht> Ja, das ist ein Spiel, das habe ich mir damals aus der Videothek ausgeliehen. Ja. Ähm, und es ist ein Beat 'em up ne? Ein richtig klassisches Beat'em-Up, nur halt damals schon auf der PlayStation 1 in 3D-Optik, aber spielerisch halt noch so genau wie ein, ja, ein, ein Beat'em-Up der 16-Bit-Ära. Also man läuft von links nach rechts, man kann auch so ein bisschen in, in den Raum rein, sage ich mal. Ne? Ja. Das ist sehr mittelalterlich angehaucht. Ich weiß nicht mehr, ob es drei oder vier Klassen gab. Es gab, ich glaube, drei. Einen schwertschwingenden Nomalo, einen axtschwingenden Berserker, glaube ich. Und ich glaube, eine etwas zartere Zauberin oder Bogenschützin. Ich weiß mhm. es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, ähm das macht das Spiel jetzt nicht so wirklich besonders. Meine Lieblingsspiele, ich würde sie heute immer noch spielen. <lacht> das Spiel habe ich tatsächlich. Das Spiel habe ich tatsächlich erst letztens gespielt, weil ich das für ein Video brauchte. Das Coole war in diesem, in diesem Spiel war, es gab dort eine kleine Option, also in mhm. den Optionen, die Möglichkeit, mhm. Blut einzuschalten. Oh. Und das äh, war ja damals so für mich als 16-Jährigen oder wie auch immer, wie alt ich da war, äh, eine sehr coole Sache. Denn das hat aus diesem Spiel ja doch ein etwas richtig als übertriebenes hack and Slay gemacht, bei dem man, wenn man seine Kombos eingesetzt hat, Arme und Beine abhacken konnte und Köpfe und so. Und das fand ich ja geil. Und das Spiel <lacht> war auch ähm, nicht so ein, ja, so ein Batman-Arkham-City-Style, wo du einfach nur hingehst und dann irgendwie einen Knopf drückst und das Spiel macht alles automatisch, sondern du musstest wirklich so wie in einem Fighting-Game fast Kombos machen. Keine Ahnung, links, links, rechts, rechts, Quadrat, Quadrat. Und dann hat er irgendwie so ein, so ein Schlägchen gemacht, so ein Ultraschlag- der dann meistens damit endete, dass irgendein Körperteil wegflog. Du hattest hm. dann auch eine gewisse Ressource, ich weiß nicht, ob Mana oder wie auch immer, hm. die musstest du dann wieder einsammeln und die konntest du dann wieder in Spells investieren. Du konntest Waffen einsammeln, die haben dann, glaube ich, auch auf den Spell, immer, also auf die Spezialfähigkeiten eingewirkt. Ja, und das war sehr spaßig, ne? hat mich total fasziniert. Da gibt es auch nicht wirklich viel zu erklären, äh, zu erzählen weiter. Einfach ein Beat'em up, was für seine Verhältnisse damals unverschämt brutal war. Das hat mich total angefixt und äh, ist mir irgendwie bleibend in Erinnerung geblieben. Habe ich mir mittlerweile natürlich auch in der Originalversion gekauft und ja, mag ich total gern. Ist von einem total unbekannten, ich glaube französischen Entwickler oder so, den gibt's auch nicht mehr. Mhm. Und so ein richtiges Relikt aus den End-90ern.
0: Also ich sehe gerade auch, ich, ich, ich gucke mir wie gesagt ja? gerade immer so die, die Videos dazu parallel an. Ähm, also ein Glück haben wir heute, die Möglichkeit, Bewegungen auch aufzunehmen, ne? Also die, die, <lacht> ich meine, das sieht cool aus, ne? Also muss ich mal sagen, also irgendwie hätte ich jetzt Bock darauf, das zu
1: spielen, tatsächlich. Das, <lacht> das hat macht doch Spaß. Ich, ich, das, ist das hat ich irgendwie glaub,
0: was. Also ich glaube, im Koop, das kann man auch im ja, Koop spielen, sehe ich ich, gerade. Das weiß ich
1: gar nicht.
0: Das doch, doch, das, das kann man, also, also die spielen das hier gerade im Koop. Ja. Und das sieht irgendwie total witzig aus. Aber ein Glück gibt es heutzutage Motion Capturing, weil die, die Figuren <lacht> sehen wirklich so ein bisschen aus, als hätten wäre das so Barbie und Ken, ne, von den Gelenken her. Und äh, die kloppen sich dann da durch. Aber ich finde, dafür, dass es ein PlayStation-1-Titel ist, auf wenn man hier einige Ressourcen gespart hat, man hat zum Beispiel schwarze Balken oben um und unten.
1: <lacht> ist vielleicht auch der Pahl-Dingsigkeit geschuldet. Wahrscheinlich, kann. ja genau. Und äh, Also vor allem
0: die männliche Figur läuft die ganze Zeit so rum, als hättest du so viel Testosterone <lacht> geschluckt. Aber das sieht äh, schon auf jeden Fall äh, sehr witzig aus. Und äh, ja, die Ladezeiten sind ja... Ach nee, das geht noch tatsächlich. Ich dachte jetzt, sie wären ewig lang, aber ja. das sieht eigentlich ganz cool aus. Also ich glaube,
1: ich glaub, das fehlt mir auch noch. Ich glaube, das habe ich damals bei dem Video recherchiert. Es gibt einen Vorgänger auf dem Super Nintendo. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Weapon X? Nee. Oder hieß der, hieß der auch. Das ist ein ähnliches Spiel, was aber noch in 16-Bit-2D-Optik ist. Ne, Das muss ich mir auch unbedingt nochmal gönnen. Oh, das muss ich mal rausfinden, wie das heißt. <lacht> Da habe ich natürlich auch Bock. Äh, ja, ein cooles Spiel. Gibt es nicht viel zu erzählen. Einfach nur, ne, das war damals äh, diese kleine Option, diese kleine Möglichkeit in Optionen, fand ich extrem cool. Ich habe mich da so gefühlt, als würde ich die USK austricksen.
2: Aber ja, keine Ahnung. Hier steht gerade, das ist quasi ein Remake von dem Super Nintendo Spiel, das genauso heißt. Das, das heißt muss wohl auch Legend. Legend.
1: Heißen. Legend Super Nintendo. Das kann gut sein, ja. Ach, Ach ja, so, das
0: schau einer an. Ja, okay, ähm, eine, ich, ich denke mal, wenn ich jetzt Legend SNES eingebe, ich glaube, ja, das hat die... Das, nee, das, das war das Alter erste besser gleich bei mir hier.
1: Doch, doch, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. SNES
0: ja. Longplay Legend, genau, da haben wir... Ja, also man merkt dann halt wieder, es ist Super Nintendo, ne? Und mhm. das hat die Zeit halt besser überstanden. Ja. Damals war es natürlich ey Leute, ich, äh, jetzt kommt wieder der alte Mann vor den Krieg, aber damals, wo der große Wandel war zu den 3D-Systemen, man konnte sich nichts anderes mehr vorstellen, Alter, du hast immer gesagt, das muss jetzt 3D sein, ne, also ja, ja. die Hersteller waren auch alle auf dem Trip, und ich sag's mal so, es gibt 3D-Spiele auch der ganz alten Art, die haben es richtig gut überstanden, ne, ähm, und es gibt halt 3D-Spiele, wo, wo du dann schon so das eine oder andere sagst. Legend ist so irgendwo dazwischen, habe ich jetzt oh, so den Eindruck. Also irgendwie habe ich schon Bock drauf. Es so.
1: ist, ist ein cooles Spielchen, das kann man sich auf jeden Fall mal, mal gönnen.
0: Ne? Und ähm, Aber der beste Unterschied gerade zu diesem 3D-Wandel fällt mir immer ein, und jetzt kommt es wieder mal, zwischen Mario 64 und Tomb Raider. Denn ähm, Mario 64... Jeder weiß, der Mario 64 gespielt hat, der es heute einlegt, der weiß, okay, es lässt sich nach einer kurzen Eingewöhnungsphase immer noch perfekt steuern. Du kannst halt die verschiedensten Sachen machen. Ja, die Kamera ist ein bisschen schlecht gealtert, zugegebenermaßen, aber das Problem hatten wirklich alle 3D-Spiele fast damals. Ähm, bei Tomb Raider ist es halt so, das Spiel war halt weil sie, ja, und weil sie keine Auswahl hatten, weil es sollte ja auch auf der PlayStation 1 laufen und einfach 90 der Leute hatten keinen DualShock-Controller. Der kam ja erst mit Gran Turismo damals und das war ja so ziemlich das Ende der PlayStation-Ära. Und dann hast du halt so eine Sachen gemacht, äh, wie drehe Lara jetzt. Hm. Und dann hast du halt nach rechts gedrückt und Lara hat sich auf der Stelle in ihre vier Richtungen gedreht. Laufe mit Lara jetzt los. Okay, du musstest den Richtungsbutton wieder loslassen und hast nach vorne gedrückt. Halte dich mit Lara an der Kante fest. Du musstest wirklich auf dem Pixel perfekt ja. an der Kante stehen, um dann die nächste dich zu verpassen. Alles so eine Sachen. Es ist ja. echt,
1: das ist echt, es ist echt ein cooles, interessantes Thema. Also Spiele, die eigentlich geil sind, aber die von ihrer Steuerung damals leider kaputt gemacht worden sind. Da, ja, ja. Ich habe da gerade, ich weiß nicht, ob es reinpasst, aber es gibt da gerade ein aktuelles Beispiel für mich. Ich habe nämlich heute oder Nee, heute stimmt, nee, es war gestern, heute wäre ein bisschen blöd, es war gestern <lacht> habe ich to Rock 2 gespielt auf der Switch, uh. auf der Switch von Limited Run Games habe ich mir das gegönnt. Ja, genau, Und ich Und Rock 2 ähm, habe ich damals auf dem N64 gehabt, also ich habe nicht den ersten gehabt, nur den zweiten. es ist ein Spiel, was ich nicht so cool fand, einfach weil sich das so kacke gesteuert hat. Du hast ja irgendwie <lacht> die K Kamera mit den, äh, hast ist ja wie ein Dualstick-Spiel schon gespielt, nur halt, halt mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit den gelben Tasten. Ne? Ja, genau. Und das ging nicht so geil. Und jetzt habe ich das gestern auf der Switch gespielt. Alter, ist das geil zu spielen und alter, ist das ein gutes Spiel. Das hat so mhm. ein geiles, cooles, altes Level-Design, wie es halt damals nur diese 90er-Jahre-First-Person-Shooter hatten. Also mhm. Dieses freie Erkunden und so. Und das mhm. macht so Bock. Die mhm. Grafik ist natürlich nicht mehr ne, top aktuell, aber ich finde, das macht einfach immer noch total Spaß.
0: Ja, leider gab es äh, auf der Switch ein, zwei Downgrades im Vergleich zur Xbox- und Playstation-Version. Ähm, okay. Du hast zum Beispiel keine Sunshafts mehr und das Wasser... Was? Sunshafts, also diese, diese, diese Sonnenstrahlen, die durch Wolken scheinen oder so. Okay. Die haben sie nämlich bei der Playstation- und bei der PC-Version eingefügt. Ja, okay, und
1: aber das habe ich jetzt nicht vermisst, weil ich es nicht kannte. Von daher fand ich es jetzt nicht wild. Genau. Ja. Äh, und
0: das Wasser konntest du halt auf Spiegelung stellen in den neuen Versionen. Das ging halt auf der Switch auch nicht mehr. Ist aber nicht so schlimm, weil in der meisten Zeit hast du eh kein Wasser. Und ja. ähm, die zweite Sache ist, es läuft immer konstant mit 1080p und 60 Frames. Ja. Und, und ich hatte das super schnell, ey. Dasselbe, Ja, ich hatte dasselbe Erlebnis, nämlich bei Turok 1. Also Turok 2 habe ich auch. Habe ich beide ja. Versionen auch für den PC. Ähm, und auf N64, ich habe gekotzt. Es gab ja so Sprungpassagen. Also es gab ja, ja Jump'n'Run-Passagen. Ja ja. Und wird zum Beispiel das neue Doom Eternal auch wieder haben, Jump run passagen mhm. Und da war es halt wirklich auf dem N64 so, du musstest halt wirklich von dünn Pfahl zu dünn Pfahl springen. Und ich bin so oft abgestürzt. Ich bin so oft abgestürzt, weil die Framerate natürlich auch irgendwo bei 20, zwischen 20 und 30 Frames lag. Und immer wenn du runtergeguckt hast, waren die natürlich besser. Das heißt, du hast gerade ausgeguckt und die Framerate war bei, sagen wir mal so, geschätzt 20 bis 25 Frames. Ähm, im schlimmsten Fall halt 20. Und wenn du dann runter zur Säule geguckt hast, weil du dich ja orientieren wolltest, wo du hinspringst, wurde das Spiel auf einmal ein bisschen schneller. <lacht> das heißt, du konntest da gar nicht optimal rüberspringen. Und es war auf dem PC so dermaßen einfach. Und, ja. ähm, das war wirklich, also Turok 1 kann ich auch nur noch empfehlen, so als
1: Nebenbei-Anekdote. Ne? Habe ich mir auch gekauft für die Switch, also ich habe mir beide das Doppelpack geholt da von Limited Run Games. Mit ich der, der N64-Packung? Nee, 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 also ich habe mir beide einzeln gekauft, weil das sieht mir sonst zu blöd in der Sammlung auf. Aber habe okay. ich gestern beide gecaptured, die will ich auch demnächst mal im Video zeigen und haben mir beide ultra viel Spaß gemacht. Aber ja. ich habe halt keinen Vergleich zu 1 gehabt, ne? aber ja.
0: ja. Also ich habe mir die mit der N64-Packung geholt ja. und da war sowas Nices dabei. Ähm, also Limited Run Games, sowieso habe ich mal festgestellt. Die sind ja mega krass. Also auch Yuka Laley habe ich hier mal von einem ehemaligen Mod von mir geschenkt bekommen. Der hat gesagt, hey, willst du da eins haben? Ich habe mir mehrere bestellt. Dachte ich dachte so, na klar, auf jeden egal, Fall. Ne? <laughs> ja, wahrscheinlich Sammler werden, ne? Und ähm, da ist ja sogar eine kleine Anleitung drin. Da, wo nie eine Anleitung drin ist. Ich weiß gar nicht, wozu die die Nippel da in diese Hülle reingemacht haben. Da haben die sich die Mühe gemacht, eine kleine Anleitung reinzupacken. Das ist eigentlich
1: bei allen Spielen von denen fast, haben wir immer eine Anleitung dabei. Also das ja, ist schon
0: das, das ist ja schon mal richtig geil. Und bei Turok, da gab es halt eine Special Edition. Da haben die ja. nochmal die N64-Packung im Originalformat nachgemacht. Ne? Natürlich nicht mit dem N64-Logo und so. Aber was da drin war, war halt erstmal noch jeweils die Soundtrack-CD und von den oh. Modulen
1: oh jetzt kriegt er, jetzt aber ja. <lacht> oh, da ich, ähm, feuchte, ja. ich äh, äh, die, das, erzähl erstmal ich muss dich gleich weiter erzählen.
0: Ja, <lacht> und von den Modulen, die ursprünglich mal äh, in so einer N64 Packung drin waren, gibt es zwei ähm, Kupferabgüsse. Also, du hast ein Original N64 Format Modul in Kupfer okay. dabei liegen gehabt. Das ist so geil, habe ich auch auf Instagram ja. gepostet, die beiden Dinger. ähm Fand ich so mega geil, ich dachte ja erst so, naja, 60 Euro jetzt für ein Spiel, was dann irgendwie digital 15 kostet oder so, mhm. aber danach habe ich gesagt, alles klar, komm, ist egal, hat sich gelohnt und die stehen jetzt hier auch schön in der Plastikverpackung, also in so einer <lacht> Schutzhülle, stehen die jetzt bei mir hier schön im Regal, ja. Ja, nee, das,
1: nee da, ich habe dem Ganzen ja so ein bisschen abgeschworen, diesen extra Sammelsachen, weil, ja, das ist... Bei mir ist das sowieso schon alles aus den Fugen geraten und maßlos übertrieben. Ich muss da nicht noch weiter Öl ins Feuer schmeißen. Aber ja, <lacht> ah, also ich wollte, ich als ich ja. Turok 2 gespielt habe, wie geil ist die Mucke bitte? Alter, so. da kommst du in das erste Level rein und das ist ja so eine ultra -Fetz musik ja. Boah, ja, ja. Ich, boah, ich muss mir das gleich mal anhören, ey.
0: Richtig cool. <lacht> Port of Adia, habe ich schon so oft gehört. Gibt es auch so viele Remixes von. Ja. Und ja. äh, kriegst äh, ein du direkt ein bisschen Bock? Pipi in die Hose. Ey. Ja, also, ähm, ist, äh, also Turok 1 und 2, so als nebenbei erwähnt, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, die jetzt nicht unbedingt unbekannt sind. Aber ich habe auch mal gehört, dass Turok Evolution zum Beispiel sehr gut sein soll. Ähm, da war ich dann aber irgendwie raus. Das kam auf GameCube Gamecube. Ja. Ja. Aber ich muss es irgendwann mal nachholen. Die beste Variante, Turok Evolution zu spielen, ist auf einer PlayStation 3. Mit 60 Gigabyte, also das heißt, das Modell, was noch upscalen kann, ähm, ah. in der PS2-Version. Dann kannst du es nämlich in 1080p, schon die PlayStation 3 konnte nämlich upscalen. Ne? Die meisten Leute tun ja mal so, als wenn das erste ah, ja? Xbox konnte. Aber auch die PlayStation 3 hatte schon Upscaler drin mit 16 zu 9 Format. Und das war schon...
1: Hm. Ich weiß, ich weiß gestehen. die ist gut. Die nutze ich ja. sehr
0: oft. Genau. So, okay, genug gelabert. Tim ist wieder dran.
1: Was oh wird Gott, das war abrupt. Du hast ja noch Wie? gar nichts hier vorbereitet, oder? Nie
2: vorbereitet. <lacht> Doch, du hast, ja noch, hast du noch was abgeschrieben? So, ja, pass auf. Also, das Ding ist, pass auf, ich nehme jetzt ein Spiel, also ich habe noch, äh, noch zwei Spiele, ne, aber das eine ist einfach eine sehr, sehr lustige Geschichte. Zu einem Spiel, was aber eigentlich viele Leute kennen sollten, aber es ist, glaube ich, eine Geschichte, die mir gerade so beim Recherchieren eingefallen ist, habe ich noch nie so richtig erzählt und wenn dann nur kurz. Also pass auf, es geht um Kirby's Dreamland. Aber pass auf, mhm. es geht nicht wirklich um kirby stream selber, <lacht> sondern es geht, es geht eher darum, wie und wann ich Kirby-Stream-Net gespielt habe. So, pass auf, jetzt kommt jetzt kommt so richtig, richtig Nerd. Also, ich verliere jetzt gleich so ein bisschen mein Gesicht, denn wer immer so gedacht hat, ja, Tim ist ja Nerd, aber der hat ja immer noch den Bezug zur Realität. Also, ich war damals in einer Beziehung mit meiner ersten Freundin so aus dem, äh, was war das denn eigentlich, aus der Grundschule, genau. Das war mein allererster Kuss. Und dann habe ich sie irgendwann mal später wieder getroffen, eher so im jugendlichen Alter. Und dann waren wir halt zusammen. So und dann ähm, waren wir aber ja auch mal so bei ihr zu Hause. Ne? Und sie hatte bei sich zu Hause einen Gameboy. Und <lacht> Ich glaube, immer, wenn ich bei ihr war, habe ich mit diesem Gamer gespielt, aber da kam ich Streamland drin und dieses Spiel hat mich halt so fasziniert und das war wirklich, wie man das so aus diesen kompletten klischee oder sowas kennt. Sie saß halt wirklich neben mir, tippelte so irgendwie rum, war total angenervt schon, weil ich immer, ich, ich habe halt die ganze Gamer gespielt. Ja, passiert, ne? Und vor allem, ich, ich, ich war damals anscheinend wirklich noch so an der Schwelle, wie alt ist man da? Keine Ahnung, dass ich dieses Spiel gerade faszinierender fand als eine Frau, die eventuell, ich weiß es nicht, vielleicht mit mir rumfummeln wollte, weil ich den Gedanken daran auch überhaupt nicht verschwendet habe. Oh,
0: die arme Frau, die so, ich habe so einen heißen Typen und
2: er sitzt dann da, ey, yo, du hast einen Gameboy. Ja, du hast so, oh Gameboy, komm, ich streamen, geh weg, am besten noch so zur Seite schubsen. <lacht> ähm, ja, also so alt, gut, Frau, es war halt Mädchen und ich war ein Junge. Ne? Also ich war jetzt hier nicht 18 Jahre alt und habe jetzt eine geile Olle stehen lassen, um Kirby's Dreaming zu spielen. So ist es jetzt nicht. ne Aber äh, ja wenn man es jetzt so erzählt... Sie war 17 und nicht ganz so geil. Ä <lacht> ja, genau. also jetzt ist jetzt vollkommener Quatsch, was ich da erzählt habe. Ne? Sie war 17, nee, Spaß. Ähm, das ist so ein bisschen... So ein bisschen, so ein bisschen, oder? Schäbe ich mich auch für diese Geschichte, <lacht> aber gleichermaßen auch nicht, weil Kirby's etwas war schon super. Oh, das, ja, das ist halt so richtig Klischee-Nerd, ne? Wie alt Joa. ist man denn dann da, wenn man, man fängt doch, irgendwann fängt man doch in Gedanken an, so an Frauen und Fummeln zu denken und sowas, aber da habe ich null, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Irgendwann ist das halt so weit, ne? ich, ich kann Den Zeitpunkt kann ich dir auch nicht mehr sagen.
0: Ich glaube, ja. ich war 21. <lacht> ui, 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 ui. Das, war, das war spät. Aber gut,
2: ist halt so. War ich nicht? Was war ich da? 12? Keine Ahnung. Ja, also keine Ahnung, aber es ist halt...
0: Mega witzig teilweise auch, weil irgendwie findet ja, so oft, also mein Gameboy hat mir schon so viele Lebensstunden einfach weggenommen, ne. Aber, und das war ja, das äh, ist ja heutzutage unvorstellbar. Ich meine, wir sind in Zeiten von, sag ich mal, äh, ehemals PS Vita, jetzt Nintendo Switch, was wir für, äh, zu, äh, rumtragen. Aber ich war von Handheld Gaming sowieso schon immer fasziniert. Ich hatte damals auch den N-Gage aber Nein. nicht aber nicht den Engage Lite, also diesen, diesen diesen der schon schick aussah, sondern wirklich den Vorgänger, der man sich wie eine Stulle ans Ohr gehalten hat, weil der <lacht> den Lautsprecher ja oben an der Seite hatte.
2: Was ist Und, denn der äh, das Nokia? ist der Engage von Nokia. Alter,
0: Und du weißt nicht was ich meine. Handy Spielkonsole. Nein. Also der Engage äh, war der Versuch von Nokia ähm, auf dem Videospielmarkt, auf dem mobilen Videospielmarkt einzusteigen. Äh, und ähm, ja, also da, da hat's ein bisschen gehapert, aber der Engage hatte damals eine Leistung unterwegs, die konntest du noch gar nicht, die war auf anderen Geräten nicht möglich. Ich habe zum Beispiel auf dem Engage mir geholt ähm, Tomb Raider 1, wo wir gerade wieder beim Thema sind, <lacht> und Tony Hawks Pro Skater. Und also, die Sichtweite war eine Katastrophe, ne? Also, da, da war selbst das N64 schon Weitsicht bei Turok 1. Aber es war das erste Mal, dass du diese 3D-Spiele auf einem Handheld spielen konntest. Noch weit bevor ein DS kam oder sowas, ne? Oder halt eine PSP in dem Fall. Und das war richtig, richtig krass. Aber der Engage hatte einige entscheidende Nachteile. <lacht>
1: Du aber das war doch auch noch ein Telefon, du konntest damit auch telefonieren, ne? Ja, ja. Das solltest genau. du auch nicht vergessen. Das war halt auch noch ein das war schon sehr seiner Zeit voraus. Also ja, auf. genau. Und ähm, dieses Engage
0: hatte tatsächlich folgende Eigenschaften. Erstmal waren die Spiele, Achtung, jetzt kommt's für alle Instagram Nerds, hochkant. <lacht> also das Display war wirklich hochkant, ja? Ähm das zweite war, und jetzt kommt der viel größere Abfuck, wo ich mir gedacht habe, wer hat das Ding bitte designt beim Original Engage? Also der zweite Engage, die Revision sozusagen, hat es dann besser gemacht, aber der Original Engage hatte, um die Spiele zu wechseln, weil die waren noch auf Cartridges, da ist man noch nicht davon ausgegangen, dass man die Spiele ständig wechseln will, musstest du den Akku rausnehmen.
1: Hä? <lacht> ja. War also hinter der Slot oder wie?
0: Ja. Oh, das ist jetzt <lacht> weggeschnaut. <lacht> oh, Mann. Ähm, äh, es war schon eine ähm, ne Schwierigkeit. Und übrigens ja. hieß er nicht Engage Lite, war ich wieder Switch Lite, sondern der hieß tatsächlich Engage 2, hatte aber genau dieselben, ähm, naja, sagen wir mal, dieselben Hardware-Eigenschaften. Ne? Da war jetzt ja. nicht viel mehr los. Es gab auch ein Call of Duty <lacht> fürs Engage. Ja, und äh, ah, es, äh, ja, sagen wir, es war eine Herausforderung. Man sieht es, äh, ja, ich kann es ich euch mal zeigen. Man sieht es in dem Video hier ganz gut ab 4 Minuten 30. Ähm, da könnt ihr mal reingucken, wie so ein Call of Duty auf dem Engage lief. Äh, es war aber für damalige Zeit, darf man nicht vergessen, man hatte PlayStation-Grafik auf einer portablen Konsole. Und die... Das war damals alles noch nicht so weit. Ne? Das war ja. so der erste Versuch. Nokia wollte dann halt... Oh, das ist das Scheiße. <lacht> Nokia wollte halt wirklich damit äh, den technischen Fortschritt äh, weiter voranbringen.
2: Ja. ja. Ach, der Heilige ja,
1: Oh, gibt ja es da nicht nur irgendwie auch oh, 23 Games oder so? Also das ist so ein, so ein beliebtes Collectors-Ding, weil es einfach nur super wenig Games für ein Fullset irgendwie gibt.
0: Genau, unter anderem zum Beispiel Tomb Raider und äh, Tony Hawk, ja. wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Aber es gab zum Beispiel auch Colin McRae Rally. Also ja. ähm, das war äh, pff,
1: oh, ja. Ja. Ist, ist ein bisschen seiner Zeit voraus. Also, hätte es das ein paar Jahre später gemacht, wo der Handy Gaming Boom macht, also, so wie er heute ist und so ein Handy auf den Markt gebracht hat, ist ein Smartphone, was dediziert für Gamer irgendwie auch ist. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht irgendwas hätte machen können. Ja, ja, also, aber,
0: aber du musst ja auch sehen, auch das Asus-Phone. Ich habe jetzt noch nichts davon gehört, dass Asus da jetzt mega große Verkaufszahlen verkündet hat. Ne? Also, ich glaube auch einfach, weil das Handy-Gaming ja auf jedem Smartphone läuft, was ein bisschen ja. aktueller ist. Ne? Ja, ja. Und äh, ob du da jetzt ein spezielles brauchst, was denn noch RGB-Beleuchtung hat, äh, sei mal dahingestellt. Aber zum Beispiel das Colin McRae, was man äh, sich hier auch angucken kann, das sah gar nicht schlecht aus und lief wesentlich flüssiger als zum Beispiel ähm, das äh, Call of Duty. Ne? Also, ja. die, die haben schon am Ende noch ein bisschen was rausgeholt, aber ja, es war es war was Besonderes. Aber, weißt du, da, da kriege ich gleich wieder einen Nostalgie-Flash und denke mir so, ich gucke gleich mal auf Kleinerzeigen, was das kostet, <lacht> das Ding. Weil ich hatte es halt, also, ähm, naja, wie Tim ja schon sagt, ne, die ganzen Sachen, äh, mit denen man eine Verbindung hat, da hat man ja schon irgendwie Bock drauf, ne? Also, 80 Euro steht hier, 200 Euro für beide Versionen, 50 Euro, äh, oh, Engage-Spiele. Verkaufe 14 Engage-Spiele für 250 ja. Euro Verhandlungsbasis. Siehst du mal,
1: du hast die ganze Sammlung fast voll, du. Red warum, Faction. Da,
2: warum sammelt man denn Spiele nur für ein Fullset? Das sind doch genau die Leute, die sich ein Spiel kaufen, nur wenn man da ganz schnell äh, hier Trophäen sammeln kann.
1: Jo, gibt's halt, ne? Machen viele so, dass die so sammeln. Also, <lacht> ja, ja. ich, ich kenne ich kenn viele, die Fullset sammeln. Für äh. mich ist es auch nichts. aber...
0: Es gab zum Beispiel... Für den Engage sehe ich gerade, also hier schön in der Kleinanzeige. Der hat hier zum Beispiel als Spiel. Natürlich gab es EA, ja, mit äh, Tiger Woods äh, PGA Tour
2: 2004.
0: <lacht> Worms äh, World Party. Red Faction. Geil, geiles Spiel. Rayman 3. Die Sims brechen aus. X-Men Legends. Ashen. FIFA Football 2005. Pandemonium.
1: Uh, das, das ist auch
2: oh schlecht. Gott, das ist <lacht> <lacht> Gott, das ist das schlechte Spiel, aber alt und cool.
0: Fandest du? Ich fand Pendemonium. Also um mal wieder aufs Thema zurückzukommen, ne? Wir haben Tim jetzt hier voll aus seinem kirby waren <lacht> gerissen. Aber ähm, Pendemonium war doch nicht schlecht. Stimmt und Stimmt überhaupt.
1: Seit zehn Minuten
2: da, da redet ihr nur was ganz anderes. als so, du, das eigentlich
1: du, da bist du jetzt wieder dran, Tim. <lacht>
2: so, <lacht> ja, genau. Euch, mach ich weiter. <lacht> Bomberman, ja, was wir denn großartig erzählen? Die Geschichte ist, äh, ist Ja, war es schon, Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja Tim,
0: Tim hat seine Chance verpasst <lacht> im Alter schon einen Stich zu landen haben wir, jetzt, jetzt haben wir es mal zusammengefasst und Kirby's Dreamland war glaube ich mein erster nicht unbewusster Speedrun Ich hatte das Spiel, konnte ich irgendwann in 20 Minuten durchspielen, glaube ich Also der erste Teil war mega kurz und, ähm, Aber ich habe es auch so oft gespielt ne? Kirby's Dreamland, ey boah.
2: Ich auch, statt drum zu machen
0: <lacht> ja. Ich kann mir das so richtig vorstellen, Tim, da so eine frühreife, äh, äh, süße Freundin neben <lacht> sich sitzen, weißt du? Und er so, boah, was? Du hast Kirby Streamland? Und sie sitzt ja. daneben so, oh,
2: der, der wirklich. Der irgendwann hat sie, vor allem, irgendwann habe ich irgendwann hat sie halt immer, wenn ich kam, da hat sie den Gameboy halt schon heimlich versteckt ja. in irgendeiner <lacht>
0: Aber du hast ihn ja offensichtlich trotzdem gefunden, wenn du weißt, dass er in der Schublade war. Ja, na klar. Ja,
2: das nicht mit mir, meine Lieben, ja. nicht mit mir. Da musst du mal früher aufstehen, den Gameboy verstecken. Den, Tr den Trick hat meine Mutter schon probiert, meine Konsolen zu verstecken. Ja, das gut, die wollten aber nicht mit mir rummachen. Aber. Ja, ich hatte, ich,
0: ich hatte das mal bei den Ich habe erzählt. Ich habe hab immer vor Weihnachten meine Weihnachtsgeschenke gesucht und da habe ich gesehen, dass mir meine Eltern Game Boy Advance schenken wollten und ich konnte es halt nicht erwarten und habe den den einen Tag mit in die Schule genommen <lacht> vor Weihnachten noch und alle so, oh, was Game Boy Advance, wie geil ist das denn und so und mir ging es aber den ganzen Tag so schlecht weil ich die ganze Zeit gedacht habe, Alter, wenn die mich erwischen, ne, den kriegst oh. du nicht mehr zu Weihnachten und dann versuch den da mal wieder originalgetreu einzupacken, ne, ah Ah, das war alles so, aber ich glaube, das hat die gar nicht interessiert am Ende, ob der Originalgetreu eingepackt war oder so. Das wussten die sowieso nicht mehr. Ja. Ähm, aber so viel dazu. Äh, ich bin ja wieder dran, ne? ähm, Auch wenn ich die ganze Zeit jetzt gelabert habe. Es tut mir leid. Tim. Ähm, äh, ja, wir sind das, ja zum Reden hier, ne? Ja, genau. Ähm, das nächste Spiel, was mir jetzt so einfällt, ist äh, Theme Hospital. Ähm, meines Erachtens nach. Tatsächlich noch so ein bisschen besser als der inoffizielle Nachfolger Two-Point-Hospital und ich erkläre auch gleich warum. Two-Point-Hospital ist natürlich am Ende das etwas poliertere Spiel. Du hast mehr Varianten. Und äh, du hast halt äh, mehr Sachen, die du machen kannst. Aber genau das fand ich an Theme Hospital halt so toll. Ich vergleiche das immer gerne heutzutage mit Spielen wie Days Gone oder äh, Death Stranding, dass du halt mal nicht so viel machen musst. Weil Two Point Hospital ist, umso weiter du in den Leveln voranschreitest, wird das halt irgendwann mega komplex. Wie alle Aufbauspiele heutzutage, wo du dann <lacht> tausend Mikro-Sachen machen musst und Ah, ich, ah, ich bin da immer so ein bisschen gespalten. Und Theme Hospital war halt relativ klar, genauso wie damals äh, Theme Park. Ne? Das kennen die meisten wahrscheinlich. Äh, Theme Hospital werden auch eine ganze meine ähm, Leute kennen, aber nicht so viele wie ein Theme Park. Und da ging es halt darum, dass du wirklich ein Krankenhaus aufgebaut hast und verwaltet hast mit dem damaligen Faktor, dass das das erste Spiel war, was mal so eine Krankenhausgeschichte, also erstmal kannte ich auch gar kein anderes Spiel, was irgendwie so eine Krankenhausgeschichte so groß aufgezogen hat, ne? und äh, das zweite war mit einem Humorfaktor, der einfach mega witzig war, weil damals von Bullfrog Games das war damals so auf einen Stand für mich wie Blizzard. Ne? Ich war nie so der große Blizzard-Freund, äh, weil ich die Spiele einfach nicht gespielt habe. Wahrscheinlich, wenn ich sie gespielt habe, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich noch ganz anderer Meinung. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Ähm,
0: äh, aber ich habe ja damals schon mehr Counter-Strike als zum Beispiel Diablo gespielt. Während die anderen auf der LAN-Party immer Diablo gespielt haben, habe ich Counter-Strike gespielt. <lacht> und ähm, äh, Theme Hospital kam halt mit einer sehr humorigen Note daher und es wurde auch komplett auf Deutsch übersetzt. Ich meine alleine, wenn eine Schwester, Krankenschwester ausruft, äh, werte Patienten, äh, bitte sterben Sie nicht auf den Fluren. <lacht> Dankeschön. Ja, Das ist so, also da musst du schon einige Male lachen. Ne? Und dann gab es halt wirklich Geräte, ähm, also es gab Krankheiten, die waren alle fiktiv. ne? Da gab es nicht sowas wie Grippe oder was weiß ich, Nehmen wir es jetzt mal das Bösere, so AIDS und Krebs oder so, die behandelt werden müssen, sondern da gab es wirklich fiktive Krankheiten. Da gab es zum Beispiel Leute, die waren dann auf einmal unsichtbar, ne, und die musstest du dann heilen. Oder es gab äh, Leute, die hatten einen Ballonkopf, haben die das genannt, ne, also die sind dann mit Riesenköpfen rumgenannt. Einfach so als Anekdote an die Videospiele, weil du hattest ja, ja immer ja. so Cheats, wo du große Köpfe machen ja. konntest. Und ich saß immer dann im Leben, halt, ist das ja bescheuert <lacht> oder was? Ja, war das ist doch überhaupt nicht, ja. ne, und, das sind so Sachen, ähm, das, das war schon mega witzig auf der einen Seite und es war halt nicht so krass überladen. Ähm, und ich habe das als Kind tatsächlich nie durchspielen können. Ich glaube, ich bin nie über das zweite Level hinausgekommen. Und ich habe es vor kurzem noch mal gespielt, für mich persönlich. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich schaffe es ja kaum noch, Privatspiele zu spielen. Wenn dann mal mit einem Kumpel zusammen, aber wirklich mich mal alleine vor den Rechner zu setzen und das Spiel zu spielen ist halt wirklich schon eine Herausforderung. Es gab natürlich auch Nachteile, wie zum Beispiel, dass du, also du ziehst in diesem Krankenhaus die Räume je nach Größe selbst. Und das war äh, so ein Ding, du konntest die aber im Nachhinein nicht mehr abreißen. Das geht zum Beispiel bei Two-Point-Hospital. Ja, genau. Also, wenn du das äh. Krankenhaus irgendwie optimieren musstest oder so, das ging halt in dem Spiel nicht so einfach. Aber es gibt ja mittlerweile Google und das Internet und da findest du halt tausend äh, Sachen, wie du optimal die Räume aufbaust. Und da, nachdem ich mich da so ein bisschen reingelesen habe und sowas alles und nicht mal so die Anleitung neben mir auf hatte, sondern wirklich nur mal das Spiel gespielt habe mit dem, was ich mir noch gemerkt habe, ähm, habe ich äh, mal Theme Hospital angefangen und... Ich, ich bin dann fast durch das Spiel gegangen, ne? Also du hast halt in diesen alten Aufbauspielen so gewisse Strategien, die funktionieren eigentlich immer. Die konntest du halt nicht so auf Zufall basieren lassen, weil entweder die technischen Möglichkeiten der Berechnung nicht da waren oder vielleicht hat auch einfach mal der Speicher gefehlt oder, oder, oder. Und das ist halt äh, so ein Ding, was mir mega Spaß gemacht hat und mega unterhaltsam war. Und ähm, was ich allerdings nie verstanden habe, ist, du konntest alle Sachen nur in zwei Richtungen drehen. Ich weiß nicht warum, also du konntest die zum Beispiel nicht äh, 360 Grad um in vier Richtungen drehen, sondern immer nur in zwei Richtungen. Warum auch immer, man weiß es nicht. Und äh, so, ein, so, ein, so ein Geheimtipp war dann immer, möglichst viele Pflanzen in das Krankenhaus stellen, denn Pflanzen machen glücklich. Pflanzen machen die Patienten glücklich, ich gesagt. Okay kann mir nichts langweiligeres vorstellen, als eine Pflanze in ein Krankenhaus zu stellen, aber gut, wenn das die, ähm, wenn das die äh, äh, Leute glücklich macht, äh, dann ist das ist super, ja, sollen sie machen. Und äh, also auch die Grafik und der Charme, und man hat sich bei Bullfrog damals ja schon ähm, Zwischensequenzen einfallen lassen, die zugegebenermaßen richtig schlecht gealtert sind. Also da, huah, da war dann nicht mehr so viel äh, Nostalgie-Flair, aber das Spiel an sich spielt sich heutzutage immer noch gut. Es gibt auch eine ähm, kostenlose Mod und die ist richtig gut, weil die erhöht die Framerate des Spiels auf 60 Frames und führt einen Zoom-Modus ein. Tatsächlich, du kannst komplett aus Sachen raus und rein zoomen und ähm, du kannst auch die Kamera äh, mehr schwenken und übers Gelände gucken, also die ist richtig gut äh, ähm, äh, na ja, also optimiert mittlerweile das Spiel und äh, macht heute immer noch Spaß und würde ich glaube ich immer noch Two-Point-Hospital vorziehen auch wenn sicherlich Two-Point-Hospital für die ganzen Leute die naja, sagen wir mal, mehr zu tun haben wollen in so einem Spiel wesentlich besser geeignet ist, aber ja also oh. fand ich, ist, ist so mein mein Geheimtipp, der vielleicht nicht so ein großer Geheimtipp ist, ja.
1: Also ich sehe gerade ja, dass Two-Point-Hospital quasi jetzt gerade einen Retail-Release bekommen hat vor zwei Tagen.
0: Ja, genau, auch auf der Switch.
1: Ja, äh ich könnte mir sowas auch geben. also ich bin, nee. Das wird auch gleich meine Überleitung, also ne, ich mein, mein Spiel gleich ist auch, geht in die Richtung Aufbau. Sowas kann ja. ich mir auch immer ganz gerne geben. Gibt es ja heutzutage nicht so auf, auf Konsolen mehr so viel. Nee, das stimmt. Und ja, also 40 Euro ist mir ein bisschen zu viel, aber das wird auch ja, oh, ist von Sega sogar, krass. Äh, aber ja, ja, genau, ist von Sega gepublished. Das, ja, werde ich mir das sicherlich mal anschauen, auch wenn es jetzt nicht das, also nicht dein Teil ist, ne aber ja. Also ich ja. kenne natürlich auch Team Hospital, hat man natürlich irgendwie mitbekommen, habe ich aber nie wirklich gespielt. Hört sich aber auf jeden Fall irgendwie witzig an.
0: Ja, genau. So. Das mich null. Echt? Ah. <lacht>
2: Deshalb bin ich auch die ganze Zeit ruhig, wäre nicht irgendwie rumstecker Nee, Aufbauspiele generell, äh, wenn, äh? wenn dann nur so diese klassischen alten äh, so Siedler, sonst was, aber so all diese ganzen Simulationen, tycoon spiele und sowas, haben mich nie interessiert. Ich habe auch die Sims immer nur mit Cheat gespielt und habe irgendein Haus gebaut. <lacht>
0: Oh, ach, Tim,
2: ey. Oh, das tut mir so im Herzen weh gerade, ne? krieg gerade wieder so ein bisschen Herzflattern, ey. Ausrufezeichen Rosebud und dann Ausrufezeichen Semikolon. Bam, 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 bam. Ganz viel Geld und ein Haus gebaut. Ich habe doch nie die Sims richtig gespielt. Wir sind immer die Leute verreckt. Ich habe auch immer die Tamagotchis früher verrecken lassen. Aber das war...
1: Ja, äh, wo wir dann gerade bei Aufbauspielen sind, ne? <lacht> Denn ähm, mein letztes Spiel ist auch ein Aufbauspiel. Yay. Und zwar Holiday Island. Also. Ich weiß nicht, kennt das einer von euch? Im Gegensatz zu Team ich Hospital, kenn mich, das kennt kenn... man ja vielleicht noch, aber nee, Holiday jetzt Island? jetzt muss ich
0: kurz überlegen, ich kenne nur Tropical Island, aber Holiday Island?
1: Weiß ich, es ist ein kleines Spiel gewesen, vielleicht war es auch einfach ein Sheep Knockoff von einem... <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Holiday Island war auf jeden Fall ein Aufbauspiel, bei dem man eine Insel managen muss und sie zu einem ja, Tourismusparadies machen kann. Also so ein Teil, was man heute noch äh, von Tropico, in Tropico wiederfindet. Ne? Mhm. Da kann man aber ja noch andere Sachen machen. Da ging es halt nur darum, ein florierendes ja, Touristeneiland zu schaffen. Und äh das Spiel hatte nichts Besonderes eigentlich. Das war ein richtig ganz normales Aufbauspiel. Man konnte, man fing klein an mit kleinen Kaschem und wenig Geld und musste sich dann so nach oben arbeiten, gucken, dass man alles irgendwie richtig macht. Wenn man einen Flughafen auf die Insel baut, dann musst du natürlich irgendwie gucken, dass da nicht so viele Hotels in der Nähe sind. Und mhm. deinen Müll musst du irgendwie deponieren. Den bitte dann auch nicht in Strand- und Hotelnähe. Und diese ganzen kleinen Aufgaben, die jeder Mensch oh Gott, ich gucke mir gerade die andere Grafik an. So alt sah das aus. <lacht> <lacht> in, meiner, in meiner Fantasie sah das viel cartoonmäßiger und besser aus. Ey, das sieht aus
0: wie City 2000-Klon. Ja. Aber es scheint von einem deutschen, in, naja, vielleicht Floss auch nicht. Das
1: kann gut sein, Sandflowers. ist das nicht... Ja sogar, doch, Sunflowers äh, war, das war das ja
0: die Anno-Macher. Die Anno-Leute, ja. Ja, die damaligen Anno-Macher. Genau. Und äh, ich sehe ich seh das hier immer so, wenn
1: du Grundstücke baust und sowas, alles da ploppt alles in D-Mark auf. Also das ist schon... Das kann, kann ein deutsches Spiel gewesen sein sogar. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, immer so ein paar Runs zu machen. Ähm, das Problem war, irgendwann kam ich aber zu einem Punkt, beziehungsweise einmal an den Punkt, wo man irgendwie... Ja, also es läuft so gerade alles. Es, du wächst und es expandierst, aber... aber es ist nicht so, der letzte Schritt kommt nicht. Es ist alles nicht zu 100% ausgebucht und irgendwie, du hast auch nicht so viel Geld, um alles zu machen und du brauchst halt mehr Zuschauer, äh, nee mehr B B Besucher, um dann geilere Sachen bauen zu können. Ich glaube, du konntest teilweise so einen richtigen Attractions bauen, irgendwie so eine, so eine Statue of Liberty oder sowas, weißt du, so richtig krasse Sachen. Und mhm. ja, ich habe dann immer, wie machst du das? Dann musst du das alles besser optimieren. Und habe dann immer versucht. Und irgendwann habe ich dann die Option gefunden, beziehungsweise die habe ich vorher schon gesehen, aber dann habe ich mal den Button, beziehungsweise den Raster für Werbung gefunden. Mhm. Und man kann Werbung schalten für seine Insel. Ja, und dann habe <lacht> ich irgendwann mal alle Raster nach rechts gestellt, Werbung auf maximal. Und dann ist das Spiel irgendwie komplett <lacht> durchgedreht. Und. Die, meine Insel ist besudelt worden von Leuten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Alles ging auf einmal in die Höhe, weil, ja, es ne, gab halt keinen kein Negativeffekt effekt für Werbung. Ja, das hat viel gekostet, aber es kamen so viele Leute auf deine Insel, dass du halt nur noch in Geld schwommst. schwammst,
2: schwammst. schwammst. <lacht> schwammst. <lacht>
1: Weil, meine Damen und Herren, hier lernen Sie
2: auch Deutsch. <lacht> ja. ja so also als Nordlicht ähm, hat man ja auch keine Ahnung von Wasser. Äh, da hat man genau, ja Und
1: dann ging das äh, eröffnete das Spiel auf einmal seine, seine Vielfalt für mich. Ich konnte ja alles bauen und alles machen. Es war zwar keine Herausforderung mehr, aber es war Spaßig. Ne? Du konntest die Insel formen, wie du willst. Es gab halt auch Terraforming und hast du halt ein tolles Inselparadies gemacht. Mhm. Ja. Und das hat mich halt gelernt fürs Leben, wie wichtig Werbung ist. Ne? Hi. Ah, ja natürlich ja bin ja ich auch ja. heute hier. Abonniert Raketen, <lacht> Ja, nee. darf schon sein, ist alles okay. <lacht> nee, äh, Schöne Spielchen ist völlig vergessen
0: und. Ähm, ich, das das habe hab ich auch noch nie gesehen. Es sieht so echt aus wie SimCity, so von der Engine her, würde ich sagen. Ja, vielleicht ein muss kleineres Gebiet. Ja. Ähm,
1: Aber Sunflowers, es sind tatsächlich die.
0: ANU-Macher, ja. Also Anomacher. auf jeden Fall
1: von den ersten. Heute bei Ubisoft Teile. mit integriert. Es muss irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, vielleicht so ein kleines Nebenprojekt.
0: Wie auch immer. Nee,
1: aber das ist halt, das
0: wirkt auch wieder relativ klar auf mich. Und ich sehe auch gerade in dem Video, was ich hier nebenbei spiele, du kannst auch hier wieder nur die Sachen in zwei Richtungen drehen. Wahrscheinlich, weil du das ganze Spiel nur aus einer Perspektive betrachtest. Ja, das wird ja. wahrscheinlich ähm, dasselbe Problem bei äh, Theme Hospital sein. Und Aber es sieht Mega witzig
1: ja. aus, ich. Auch. ich. meine, es ging auch so ein bisschen darum, wie willst du deine Insel ausrichten? Möchtest du Ballermann-Style viele kleine Party-Leute ranholen? Oder machst mhm. du denn so ein bisschen ein auf Edel und so? Ne? Es mhm. sei denn natürlich, du hast nachher Geld und Mast, dann kannst du einfach alles machen. Dann baust du einfach alles auf die Insel. Mhm. Aber das war, war cool. Ich glaube, das habe ich auch noch irgendwo auf dem Dachboden. Ich muss, mir, muss ich mal hier wieder oh, ja, ich, meine Sammlung hinzufügen? Also ja, ich, okay. ich,
0: ich, ich gucke hier auch gerade nebenbei so ein bisschen meine... Ähm, DOS-Sammlung durch, die ich, die ich so ausgrabe, gerade wegen dem, was ich am Anfang schon erwähnt habe, wegen dem Projekt. Und da gibt es ja, ah, ja schon wieder so viele Spiele, für die ich jetzt noch labern könnte. <lacht> Aber äh, ja, die, äh, die, 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 die alle Zeit ist halt auch irgendwie... Ah, und immer wieder erschreckend, wenn man sich so eine Sachen anguckt, die man damals so gerne gespielt hat, wo man dachte, Alter, das sah so geil aus. Ja, ne? ja. Dann denkst du Ups. Ups. <lacht> Den ersten Schock hatte ich damals tatsächlich bei ähm, Mario 64. Also nicht, weil also ich wusste, wie die Grafik noch aussieht. Ne? ich wusste, dass Mario relativ eckig ist und ja, ich wusste, das dass das Schloss halt äh, auch relativ eckig ist und sowas alles. Aber das, was ich nicht mehr wusste, waren die Texturen, die Mario 64 hatte. Weil das ja. waren so 128x128 128 Pixel groß oder vielleicht sogar noch kleiner. Und die wurden einfach riesig gezogen über das ganze Gelände. Und dann wurde da noch dieser Bump-Mapping-Filter rübergezogen. Ne? Und da hast du auch gedacht, uh.
1: Also in meiner Erinnerung sieht Super Mario auch aus wie... Ja, wie, wie Odyssey, ne? So, so sieht es für mich <lacht> immer aus. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, dann, ja, das ist ganz schön blockig. Und war Mario auch nicht so, so gelb irgendwie? Die Farbe im Gesicht so war gelb? auch noch nicht so... nein! Moment mal, das Moment. war Pac-Man. <lacht> ja, ne, ne, nicht wirklich gelb, aber so einen gelblichen Stich? Nein. Ja, oder habe ich das völlig falsch? Also, vielleicht war in meiner war Erinnerung ist es natürlich Mario. Also... Ich habe es immer vor einem Jahr oder so, habe ich das nochmal reingepackt, um das zu capturen. Und da kam mir das, vielleicht war mein frame -Meister auch einfach nicht toll eingestellt. <lacht> Aber, ja. Nee. Ja.
0: Ja, ja. Nee, nee. Also, äh, da gab es schon äh, die ein oder anderen Sachen, wo man im Nachhinein gesagt hätte: <lacht> Das ist jetzt äh, doof gealtert. <lacht> Aber gut, äh, Tim ja wir, wir wollen dich nicht wieder unterbrechen. Erzähl uns ein Spiel. Äh, hast du noch ein Spiel gegenüber Frauen vorgezogen?
2: Nee, nee nein, nein, nein. Weißt nein, du, was
1: witzig wäre? Wenn du Wett einer Frau vorgezogen hättest, das wäre so schön ironisch.
2: <lacht> Wett <lacht> zu zocken, nur eine mehr. Frau
1: liegen zu lassen.
2: <lacht> Ach, das ist von vorn, das Spiel. Dann. Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> Oder Golden Boy gucken, statt mit der Frau wirklich rumzufinden. Ja. Nee, die letzte Geschichte hat äh, tatsächlich gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Pubertaire, aber doch nicht wirklich vor pubertär war. Sondern äh, jeder hat doch bestimmt in seiner Jugend oder in seiner Kindheit so diesen einen Punkt. Du hast es vorhin ja auch äh, angeschnitten, Jan. Das erste brutale Spiel, das prägt mhm. einen schon das erste Mal Blut sehen, das erste Mal das Gefühl haben, gerade als jüngerer Mensch vielleicht, ja, man spielt da gerade irgendwie schon was Verbotenes, schon was irgendwie, man ist halt einfach gerade ziemlich cool. Und für mich war das tatsächlich ein Spiel, was in Deutschland auch indiziert war, was ich aber nicht wusste. Ich, ich, mein Vater hatte das einfach auf seinem PC, und mhm. zwar äh, die Abkürzung dafür ist Rot. ROT. Kennt das jemand? ROT? Oh, ja. Rise of the Triad. Alter.
0: Alter. Rise of the Triad. Das Bei ist Bei dir klingelt äh, was Patrick?
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja ist doch nicht
0: ein Alter. Remake
1: oder so von ein paar Jahren auf Steam? Kann das sein? Ja, das ja, the Triad? das ja, habe ich alles? höchstens mal mitbekommen, ja, dass das ist hm. ein Remake gibt oder so, das habe ich mal mitbekommen, weil das ursprüngliche Spiel muss ich spielen.
2: <lacht> Rise of the Triad, das ist halt, Gott, das ist so unglaublich alt das Ding. Das hm. ist halt, das ist die es ist von Apogee Software. Ja. Und da, da sollte schon ein bisschen was klingeln. Das ist halt, das ist die alte Duke Nukem 3D-Zeit, ne? Mhm. Also hier aus Doom, Duke Nukem 3D und Quake und wer sie noch alles ja, kennt. Ja. Und Rise of the Triad sollte eigentlich ein Addon zu Wolfenstein 3D werden. Und da weiß man schon, woher man hier ungefähr kommt. Nicht nur, dass das Spiel brutal war, sondern die, ursprünglich sollte es halt hier um Nazis gehen und dass dir halt so Nazis entgegenkommen und du die halt abballerst. Aber mhm. weil das dann halt dann von losgelöst wurde, wurde das dann zu einer Sekte irgendwie, die dann halt die Triaden waren, also Triads, deshalb Rise of the Triad, wollen mhm. die Weltschaft irgendwie an sich reißen und man sieht das halt schon ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Du bist da, du solltest da irgendwie, glaube ich, einfallen. Warst da irgendwie eigentlich ein Spion und dann wirst du aber entdeckt und dann musst du halt gegen alle kämpfen. Irgendwie so war das. Hm. Und dann laufen sie dir halt schon entgegen und du siehst halt schon, wie die reden. Einige haben Schnurrbart und die haben halt so SS-Uniform halt auch noch alle richtig an. In Braun <lacht> und in Schwarz und so. Aber das war nicht nur das, sondern wie ich irgendwann auch später feststellen musste, dieses Spiel ist nicht nur, dass es dadurch kultig ist, sondern es hat halt auch verdammt geile Waffen und es ist halt richtig brutal und unheimlich. Mhm. Und vor allem zwei Dinge waren revolutionär damals tatsächlich im Ego-Shooter-Bereich, was ich ja gar nicht wusste. Doom war natürlich das Spiel, was Ego-Shooter damals komplett revolutioniert hat. Über Doom gibt es ja viele äh, Dokumentationen und viele Berichte, was Doom damals alles neu gemacht hat. Und in Rise of the Triad war es auch so, dass das erste Mal tatsächlich, das allererste Mal konntest du eine zweite Handfeuerwaffe in der anderen Hand führen, wusste ich gar nicht, dass das in diesem Spiel zum allerersten Mal ging und dieses Spiel hat auch so viele, ähm, wie sagt man, äh, Hazards, also hier, ähm, na, jetzt bin ich im Englischen gerade festgeklebt. Hindernisse wie so Stacheln oder sowas, wo man halt so, oder so Zerfetzdinger, die dich halt, genau, Wände, die dich zerquetscht haben. Fallen. Ja, fein, danke. Fallen. Danke. Wieso bin ich auf das Wort gekommen? Fallen, ein schweres Wort. Und das war schon, also es war für mich als Kind schon echt unheimlich. Gar nicht mal unbedingt gegen die Gegner zu kämpfen, sondern halt in irgendwelche Fallen zu fallen. <lacht> oder von Wänden zerquetscht zu werden. Und da habe ich schon so echt so gedacht, oje, das ist schon echt brutal, was du hier spielst. Hm. Und das... Bleibt am natürlich in Erinnerung, was war denn für euch das erste richtig brutale Spiel, was euch in Erinnerung blieb? Das
0: Wolfenstein 3D. Der Klassiker, Wolfenstein Wol 3D. Ja? ja. Also noch auf der Diskette noch mit Shareware. Ja, Shareware, äh, wisst ihr äh, habt ihr habt ihr sicherlich schon gehört, aber wisst ihr auch genau, was das ist?
1: Haben wir nie gemacht, kenne ich nicht. <lacht> man hat irgendwie Disketten verteilt, geshared mit Leuten in ja, der ja, Hoffnung, genau. dass sie sich die Originalversion dann kaufen, oder? Wie war
0: das? Ja, also äh, äh, Shareware waren damals im Grunde genommen Demo-Versionen auf Disketten. ne? Die wurden dann durch die Hersteller rausgegeben. Damals Internet gab es noch nicht. Also gab es noch nicht, <lacht> wirklich nicht. Äh, auch ja. nicht irgendwie, dass man langsam gesurft hat, sondern gab es einfach noch nicht. Und ähm, die, äh, die ganzen Hersteller haben dann Shareware-Disketten auch noch großartig vor den Spielemagazinen oder so, ne? Haben die unters Volk gebracht, dann waren da meistens Demo-Versionen drauf von den Spielen. Also zum Beispiel bei Wolfenstein waren es, glaube ich, die ersten drei Level oder so. Und äh, dann hat man äh, zu der Shareware-Diskette halt eine Telefonnummer beigepackt, weil Internet gab es ja noch nicht. Und dann konntest du beim Hersteller anrufen und äh, konntest dir dann die Vollversion bestellen. Und äh, ich glaube sogar, bei einigen Herstellern gab es dann sogar Rabatt, wenn du schon die Shareware-Version -Versio -Version hattest. Und ja, also das war so, so der Hintergrund zu ne? Und das war so mein, auch Wolfenstein 3D in der Scherbeer-Version war so mein erstes brutales Ding. Ja, genau.
1: Und bei dir, Jan? Oh, ich weiß nicht, ich würde sagen sowas wie Mortal also Kombat. viele. Ne? Nee, Mortal Kombat 2 oder sowas oder 3. Ich weiß, <lacht> dass auch ich... Gut. Das, das habe ich... Kennst du noch Blitz in Kiel, den Laden? Auf dem, um, bei der, beim Ostsee, bei, dem, bei der neben der Ostseehalle, wo jetzt die Campus Suite ist. Nee, links, mir links daneben war so ein, so ein CD-Laden, ganz früher. Und der hat ja. auch Videospiele verkauft und da habe ich original unterm Ladentisch mir Mortal Kombat 3 <lacht> damals mit einem Kumpel gekauft. Und das fanden oh. wir extrem cool. Und da haben wir tagelang versucht, irgendwelche Fatalities rauszubekommen. Ja. N nichts hingekriegt, außer dem von Sub-Zero. Aber... Das kann ich, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern und das, das muss so eins der früheren Spiele gewesen sein, irgendwie so 95 oder so, mhm. vielleicht auch in der Zeit, Doom habe ich damals auch mitbekommen, aber das hatte ich selbst nicht, das habe ich nur bei Freunden auch gespielt, ich kann das aber schlecht jetzt zeitlich einordnen, was so das erste Mal so richtig irgendwie so, ja, Brutalität mhm. im Videospielen für mich war, das erste Mal.
0: Naja, ich habe natürlich nach damaligen Maßstäben, der mit Wolfenstein 3 Reh schon mit dem Verbotsten vom Verbotsten <lacht> angefangen. Weil es war natürlich, es gab ja keine angepasste Version, die gab es ja erst für Super Nintendo später. Ähm, und die PC-Version war ja mit allem drum und dran noch. Also die waren noch mit Hakenkreuzen und mhm. äh, natürlich auch für damalige Verhältnisse brutal. Ne? Und ja, das war, das war so meine erste Erfahrung. Aber zu Rott habe ich auch noch so eine Anekdote, Tim. Das war nämlich sehr witzig, weil Rott war das erste Spiel, wo manchmal die Gegner flehten, dass du ja, sie nicht erschießt. Und ich dachte so, also ich kannte das halt nicht, ne? Und mein Kumpel kannte das halt auch nicht, weil wir kamen von Doom. Ja, und da bist du ja einfach mit der Kettensäge durchmarschiert und hast alles niedergemäht, was dir im Weg kam. Ja. Und ähm, Rott wollte das oder sollte so ähnlich eh gespielt werden. Aber der Knaller war halt, dass einige Gegner, bevor du ihnen den letzten äh, Dings gegeben hast, den eigenen, den letzten äh, Schuss sozusagen, sich hingekniet haben und haben gesagt ähm, äh, irgendwie
2: äh, Help oder Don't shoot oder so ne. Da dachte ja. Ich dachte so, mach Stimmt, wir das so war ja. hart. Genau. War es nicht sogar so, dass einige so ge einige gefleht haben, dann sind die umgefallen, aber die waren gar nicht tot. Ja ja. Das genau. heißt, wenn, du die, wenn die gepflegt haben und du hast sie verschont, dann sind die hinterher aufgestanden und haben, die, ge, haben dich wieder angeballert. Und ich habe am Anfang so, hä, wo kommt der denn jetzt her? Ja, ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das sind die, die ich habe leben lassen, die fallen mir gerade wieder in den Rücken. Das ja. war schon mein Fuck, ey. Dann war ja, vorbei ja. mit Gnade, ne? Da wurde alles wieder gemäht. <lacht> Na, <weil> ich <lacht>
0: habe gedacht, also wir sind wirklich vor dem stehen geblieben und haben gesagt, ist das jetzt ein Freund? <lacht> und dann ist er wieder aufgestanden und hat uns erschossen. Und dann ja. sind wir da aber auch durchgemäht mit dem Ding, ey. Und äh, also Rod <lacht> war schon war schon mega krass. Aber da fallen mir auch so viele Titel ein, die damals so auf dieser Duke Nuke im Engine liefen, wie zum Beispiel ähm, Shadow Man... Nee, Shadow Shadowman war es nicht das war das N64 Spiel ja. aber auch was mit Ninja wurde die einfach mit einem Schwert... Ach, Shadow Warrior ja. Shadow Warrior genau Genau, ey, das PS4
1: Remake das ist geil das ist aber auch brutal alter Schwede ey. ja ja genau <lacht> und äh, Blood damals gab es noch
0: Blatt oh Blatt stimmt genau oh, also es gab so viele Shooter auch in, in mit mhm. der äh, mit in dieser Variante das war diesen Quake
1: Style Doom Style ne das war
0: Richtig, genau, genau. Und das, das war schon ein Riesenspaß. Also, äh, Blood, äh, Rot, jetzt komme ich schon durcheinander, war, also, äh, ja, ja, auf jeden Fall, das, das war, äh, übrigens, alle Titel, die wir hier erwähnen, ja, auch Wetze, Sexy Empire, unbedingt mal angucken. Ähm, ja, denn äh, das als allererstes. <lacht> das sowieso. <lacht> ja, dann äh, habe ich jetzt hier noch einen und ich, ich bin die ganze Zeit am überlegen, weil natürlich wie das in so einem Gespräch äh, ist, äh, fallen ein, auf einmal tausend Spieler ein, die man gerne nennen will. Und ich äh, schwurbel gerade so zwischen ähm, du Was? <lacht> was? <lacht> Schwurbelst? Ja, haben ich hier schwurbel. <lacht> ja, ja, genau. Also ich, ich, das passt schon. Äh, ich bin äh, ich hänge so gerade zwischen Nightmare 3D, zwischen Fighting Force und zwischen Crash Day. Und ich weiß nicht, was ich jetzt genau erwähnen soll davon, aber ich glaube
1: Also ich Fighting Force kenne ich auch. Das war das geile Beat'em-up auf der PlayStation 1 oder auf dem N64. Und ich glaube, richtig genau. Dreamcast gab es nur den Nachfolger.
0: Genau, genau. Äh, Dann Crash
1: Day ist das. Nee, das ist nicht dieses WWE-Racing-Crash-Ding auf dem GameCube, ne? Nee.
0: Nein, 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 nein. Das äh, hat nichts damit zu tun. Day. Um, um, Crash Day ist. Uh Ach, dann nehmen wir jetzt einfach Crash 3. Aber jedenfalls hattest du äh, schon recht. Fighting Force ist so ein Beat'em so, Up, so ein 3D-Beat'em up, ne? so 3D Up. Das fand ich mega gut. Das wurde damals aber gar nicht so gut bewertet. Also, war es echt?
1: Ich, ja, also, ich, ja. also, ich fand, das hatte schon so ein bisschen Hype. Also, ich hatte es auch aus der Videothek mhm. ausgeliehen. Das wurde mir immer Richtig. wärmstens empfohlen. War, und ich habe später auch rausgefunden, das war der spirituelle Nachfolger von Streets of Rage. Also. Ja,
0: genau, genau, genau. Und das gab es auch später als N64-Version, ein jo. Jahr später oder so. Ich habe immer neidisch auf meinen Kumpel geschielt, der das als Playstation-Version hatte. Jo. Und ähm, dann habe ich gesagt, oh, Fighting Force 64 kommt. Und habe dann festgestellt, dass es viel zu teuer für
1: mich ist. Aber <lacht> ja, so, wie, wie das oft so war damals. Ähm, Nightmare 3D ist auch... Was ist denn Nightmare 3D? Das hört sich nach einem Horror-Game an. Ich, ich google mal kurz. Gu
0: guck mal, was Nightmare 3D... Ist. Ach, das, das
1: ist aber das sieht ja eher aus wie Wolfenstein und so. Das hatten wir eben schon. Ne? Mach ja schon. Ja, aber da, Day. Haben sich Mach die, mal... die, da haben
0: sich die Wissenschaftler in Blumentöpfe verwandelt. Okay. <lacht> das war so ein 3D-Shooter für Kinder, tatsächlich. Ah,
1: okay. Aber es und eigentlich meinte ich auch
0: nicht Nightmare 3D, sondern Nightmare Creatures. Ich weiß ich nicht, wie ich auf ah. Nightmare 3D komme. <lacht> ja. Ja, das na, genau. Dark
1: Souls seiner Zeit. Ja,
0: genau. Und äh, Aber äh, ich will jetzt gerne. Nee, ich, ich nehme dann Crash Day. Mach
2: mal Crash, Crash Day. Jetzt ähm, haben wir eigentlich fast schon alle zusammengesprochen.
0: <lacht> nee, Crash Day ist ein Spiel, was damals äh, auf dem PC rauskam vor allem. Und ähm, es gibt auch mittlerweile eine Red Light Edition, sehe ich hier gerade. Das sehe ich gerade zum ersten Mal in dem Video. Aber gut, interessant. Ähm, und die, die, das Crash Day hatte als allererstes Spiel eine physik schadens wo du ein Auto vom Auto in eine Blechbüchse verwandeln konntest. Also äh, du konntest das Auto so dermaßen kaputt machen und das haben lange Zeit die Spiele nicht mehr erreicht. Also es gab ja noch Burnout, ne? Mhm. aber selbst da konntest du die Autos nicht so dermaßen zusammenfalten wie in Crash Day. Und Crash Day, die haben sich gar keinen Kopf gemacht. Die haben nämlich damals Automodels genommen <lacht> und jetzt kommt der, der, der witzige äh, äh, Punkt daran, die haben sich damals Automodels genommen, die sahen exakt aus wie die Autos, die ihr auch auf der Straße äh, damals hättest treffen können, also zum Beispiel ein Honda CRX oder so und die haben nur den Namen von den Autos geändert. Ich weiß nicht, ob das so, so durchging oder ob es damals noch keinen Hersteller interessiert hat, aber da das Spiel ursprünglich 2006 rauskam, äh, Okay, das wollte ich, ich gerade fragen, das ist ja noch relativ neu, ne? Ja, 2006, ja, ja, genau, genau. Um, ja. Und äh, hat aber immer noch, ähm, auch in der alten Version, einen schicken Grafikstil. Und du konntest wirklich die Autos komplett zerlegen. Also da, da war nicht so, hm. wie Auch bei moderneren Spielen ist es ja teilweise so, dass du vielleicht mal ein paar Kratzer oder eine Beule reinmachst oder so. Aber da, wo konntest du die Autos wirklich komplett kaputt machen. Dann gab es halt auch Waffen. Ne? Also du konntest, konntest die Autos mit Miniguns ausstatten, mit Raketenwerfern, mit irgendwelchen Granaten ähm, und allem drum und dran und konntest sich richtig, richtig zusammenfalten, die Autos. Und das hat mich damals so fasziniert, das lief auch auf einer 3DFX-Karte noch, ich hatte damals ja nur, nur in Anführungszeichen, eine 3DFX-Karte ähm, und es, es ging einfach noch richtig gut, es, es war gut zu spielen und es macht immer noch einen Riesenspaß, weil man kann es heutzutage immer noch im Netzwerk spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass du ähm, da irgendwie äh, da irgendwas speziell machen musst, sondern auch die alte Version läuft immer noch im Netzwerk und es gab halt auch so verschiedene Disziplinen und da, da hat sich Flatout auch einiges von abgeguckt. Konntest zum Beispiel einfach mal von einer Sprung also mit einem Auto eine Sprungschanze runterrasen und musstest dann ein gewisses
1: Ziel treffen oder so. Naja, Flatout okay. hat das Ganze dann noch erweitert. <lacht> Es klingt auf jeden Fall äh, gar nicht so unspannend. Ich habe das noch nie gehört oder gesehen. Es ist ja auch nicht mein ich Genre, auch aber auch
0: Crash es, ja, und es, ging, es ging ein bisschen unter, aber das Schadensmodell, ja. finde ich, ist heutzutage immer noch unerreicht. Also wirklich, ja. ich habe am Ende, wenn ich, wenn ich, ich war sowieso so ein Mensch, ne? Ich habe auch. Midtown Madness fällt mir jetzt schon wieder als nächstes Spiel ein. Das war von Microsoft. Da, da, ja, konntest, auch man, durch die, genau, da konntest du auch durch die Stadt rasen und sowas alles. Und das weiß ich, das habe ich noch mit meinem Duron 600 und meiner 3DFX-Karte gespielt. Ähm, nee, mit meinem AMD K5. Was, eine Scheiß-CPU. Aber Ja, was? Ja, AMD, ja, ja komm, Tim. <lacht> Tim. Du bist ja, ja sowieso komplett raus. <lacht> aber äh, mit dem AMD K5, das war wirklich so eine Übergangs-CPU zwischen Athlon XP und und äh, dann äh, den, äh, nee, doch, das war der Vorgänger zum Atlon XP. Und der na ja, ja, Tim, komm, schlaf mal und das ist gut. <lacht> und, äh, und dem, äh, ich versuche ja zuzuhören. Ja, ja, ja hast du, hast du? und das Schönste war halt bei Crash Day, du konntest eigene Strecken erbauen, ne? Also, der Editor, der war sogar richtig umfangreich. Also, du konntest richtig, richtig krasse Strecken bauen. Und ich glaube, ich vergesse auch die Hälfte. Ich weiß gar nicht, ob man die Strecken speichern konnte oder so, aber es war ein fantastisches Spiel und ich sehe auch gerade von der Originalversion gerade noch Spielszenen. So schlecht gealtert ist das gar nicht.
1: Also, das. Also, ich finde, das sieht hier auch ziemlich gut. Kann natürlich auch die Steam-Version sein, aber ich gucke mir dich ja gerade so bei Google ein paar Bilder an. Ja. Ja,
0: also, das war schon sehr unterhaltsam. Haben ja. wir auch gerne in der LAN-Party gespielt. Ne? und äh, ja das ist so mein letzter Geheimtipp unter den Retro-Spielen, auch wenn wir 2006 <lacht> jetzt nicht so retro sind wie bei anderen Spielen Nö. aber ähm, ja also das war das ist jetzt Tipp ist so Tipp. genau richtig ne? äh, aber äh, später als 2006 wollen wir jetzt auch nicht machen <lacht> so und jetzt haben wir alle drei Vorschläge hier gemacht und Kirby Streamland, glaube ich, braucht man gar nicht großartig als Vorschlag vorbringen. Das weiß jeder, wie es ist. Da war die Geschichte dann auch noch ein bisschen witziger, die da drum entstanden ist. Verstehe ich, ja. ich jetzt gar nicht. Hast du noch Kontakt zu der Frau eigentlich? Ja.
2: <lacht> okay. Also, ich gut, ich habe ja den Namen nicht genannt, dann kann ich es da droppen, aber äh ich hatte die später auch noch mal in der Kiste. Ich hab's geschafft. Ich Ihre wiederhergestellt. Wieder wieder ja, genau.
0: Wie lange hat sie gebraucht dafür, Tim?
2: Äh, nee, wir waren irgendwann tatsächlich noch mal ein halbes Jahr zusammen. Sie, da hat, waren wir dann aber sie hat einfach den so Gameboy unter
1: der Bettdecke versteckt. Ja.
0: <lacht> ich, ich wette, sie konnte es auch einfach nicht nehmen lassen, oder? Sie musste, da musste noch mal was passieren, glaube ich.
2: Und ich musste meine Ehre wieder. <lacht> und nachdem die Geschichte dann auch so äh, ein bisschen, habe ich gesagt, nee, komm, die musst du noch mal flachlegen. <lacht> <lacht> Wie unangenehm war dir das,
0: wo du es rausgefunden hast?
2: Wo ich was rausgefunden habe? Na, äh. Dass sie, ach so. Ähm, ja, das hat sich aber auch echt alles irgendwann so später, als man dann ein und hat man drüber gelacht, als, man, als wir dann nochmal zusammen waren. Ähm, damals war mir das wirklich überhaupt nicht bewusst, weil ich da einfach noch überhaupt nicht an sowas gedacht habe. Man war halt jünger, ne?
0: Ja, und Kirby hat so viel Spaß gemacht.
2: Und der Gameboy sowieso. Das ist aber auch ein großartiges Spiel.
0: Ja, das stimmt. So, ähm, bevor ich so sage, machen wir noch ein bisschen weiter mit dem Podcast, denn es gibt natürlich auch einen Premium-Feed. So, bevor die meisten jetzt abschalten, ganz schnell, auf Steady, ab 3 Euro könnt ihr nämlich jede Woche eine neue Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand bekommen. Und nächste Woche ist wieder Roundup-Time, da werden wir haben wir schon einige Themen vorbereitet und äh, ich sage nur als Beispiel Warcraft 3. Und äh, ich glaube, die meisten wissen jetzt schon, <lacht> ja, Tim, Tim muss jetzt schon ein bisschen Luft lassen gerade, aber ich glaube, die meisten wissen schon, worum sich's drehen wird und ja, und wer noch mehr Premium-Stuff haben wollen, Tim und ich haben äh, uns direkt nach dem Durchspielen von Zelda Twilight Princess meinerseits Direkt darüber nochmal fast zwei Stunden unterhalten, haben das nochmal richtig auseinandergenommen, das Spiel negative sowie positive Seiten beleuchtet. Ich glaube, eins, zwei waren beleidigt, die haben das ein Abo danach gekündigt. Oh, <lacht> ja, aber keine Ahnung, oh. ob es jetzt daran lag, keine Ahnung. Aber ähm, äh, ja, muss ja auch mal gesagt sein. Ähm, aber wir, wir wollten halt das Spiel nicht nur in den Himmel loben. Auch wenn es ein sehr gutes Spiel ist, hat es doch einige Schwächen. Und das haben wir alles ausführlich besprochen. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegen wir ja auch noch mal den Jan zum nächsten Roundup dazu. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, Warcraft, äh, Echtzeit der Strategie, war ich immer zu blöd für. Und, ähm, Was? Ja. <lacht>
2: da haben wir das. <lacht>
0: Was? Ja, ja, genau. Und äh, ich sehe gerade, gerade ist noch ein frisches Kommentar, reingekommen. <lacht> ich bin ja völlig... Mann, ey. Ja, ähm, jedenfalls äh, kommen wir auch mal zu dem Punkt. Ab 3 Euro Steady, äh, SteadyHQ slash Nerd News. Geht da mal rauf, guckt euch an. Und es gibt mittlerweile schon fast 40 Bonusfolgen, die ihr dann alle nachholen könnt. Genug der Werbung, jetzt geht's zu den Kommentaren. Und, ähm... Ich, ich verrate gleich mal zwei Kommentare, die es so gibt, weil die sind richtig krass. <lacht> Erstmal schreibt der Tim Janis-Liese Krasser Podcast. Ja, ja danke. Schlechter Mann, guter Mann. <lacht> Und dann schreibt noch der Janse äh, Krasser Podcast. <lacht> <lacht> Damit haben Was wir schon mal das? zwei von fünf Kommentaren <lacht> abgeregelt. <lacht> oh, ja, ja, die die Leute haben schon recht. Ist auf jeden Fall ein krasser Podcast. Auch der Bonusfeed ist äh, richtig
1: krasser gut. Ja.
0: Genau. Und äh, dann äh, kommen wir mal zum ersten, äh, nee, Quatsch. Entschuldigung, zum dritten Kommentar. Ähm, der Robert Conan schreibt. Ich muss zugeben, dass ich erst skeptisch war, als ich gehört habe, dass Marcel die Moderatorenrolle <lacht> übernimmt. Und da dachte ich so, hä, warum? Ich dachte, das wäre so die beste Aufstellung, die wir machen können. Aber gut. Ja. Ich war jedoch äußerst positiv überrascht, wie er es angegangen und umgesetzt hat. Tims Entwurf kurz zu definieren, was der Begriff bedeutet, um den es geht, fand ich gut. Bitte beibehalten, aber keine Pro- und Kontra-Argumente in dieser Definition mehr vorwegnehmen. Vielleicht kann man das in die An Anmoderation direkt hineinnehmen. Begrüßung, Themenvorschlag, Definition, Regelerklärung, Vorstellen der Kontrahenten, und let's go. Bin gespannt, wie ihr euch mit dem Format weiterentwickelt. Also erstmal sehr gut, dass du im letzten Satz gesagt hast, wie ihr euch weiterentwickelt. Weil wir haben ja betont, es war das erste Mal, dass wir so eine Debatte machen. Und wir wurden ehrlich gesagt, oder zumindest Tim auf jeden Fall, wurde ehrlich gesagt so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Weil wir hatten vor dem Podcast noch so gesagt, äh, oh, ob wir jetzt gut genug vorbereitet sind und so. Und ich finde, im Nachhinein lief es dann doch eigentlich ganz ordentlich.
2: Muss ich sagen. Also eigentlich war es so, hm, ob wir gut vorbereitet sind und ich so, ja, nee, eigentlich gar nicht. Ich würde das gerne noch ein bisschen, okay, wir machen das jetzt trotzdem los. <lacht> ja, weil wir es schon ewig vor uns herschieben.
1: Und, also ich, äh, ich finde ein Debatten, ein äh, total cooles Prinzip eigentlich, ein cooles Format. Ja. Also finde ich finde ich super. Oh, äh, der will mitmachen. Kommt <lacht> mal ja. das Thema drauf an, ob ich mich da reinfühlen kann. Sollte es ein Nachfolger zu
0: Red's the Sexy Empire, gibt es aber so. Oh, bestimmt Wett 3D hieß das, glaube ich. Ja. Ähm, sind frisch, Krabben, Fischbrötchen, eklig oder lecker? Geil. Solange sie die Möwe nicht direkt aus der Hand klaut, <lacht> diese blöden Viecher. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, vielen lieben Dank für die konstruktive äh, Kritik und äh, für das Kommentar. Und darunter und dieses Mal als Antwort, Ritter Kaktus wollte sich so ein bisschen verstecken hinter dem Kommentar. Wo ist
2: denn und, der Rest von seinem Kommentar? Das so
0: kurz? Ich, ich, ich glaube, er hat jetzt ein bisschen Angst, seitdem wir ihm gesagt haben, nicht mehr diese, diese, diese Pamphlets an Texte schreiben. Aber ich glaube, den, den liest jetzt Tim einfach mal vor.
2: Okay, hallo Ritterkaktus. Moin, moin erstmal. Ich kann diesem Tim Janis Liese nur <lacht> zustimmen. er ja, ist ein geiler Typ. Ich werde den will auch mal im Podcast mitmachen. Meinst du, der will sich so reinmogeln, der Schlingeln? Ah. Für das erste Mal fand ich die Debatte wirklich gut und im Laufe der Zeit werdet ihr euch ja auch daran gewöhnen, nur bei einer Position zu argumentieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Diskussion. Ja, wir auch. Den, <lacht> den Live-Podcast fand ich am Anfang und Ende persönlich nicht so schlimm. Das finde ich so zumindest besser, als wenn man alles strikt durcharbeitet und es überhaupt nicht mehr Natürlich ist. Ach Moment, ist der die 5 Euro für die neuen? Am besten gar nicht erst sagen, dass es auch 3 Euro gibt. <lacht> Alter, ey. Das ist erschund. ja schon. Ja. Ja, der also Mann, der versteht sein Handwerk. Ja, aber 5
0: Euro äh, kann man sich ja auch ein bisschen schöner machen, in, weil da hat man zwei Mitgliedschaften in einer, wenn man sie sich nämlich teilt, bezahlt man nur noch 2,50 effektiv. So.
2: Das heißt, wenn jetzt Jan zum Beispiel gerne unseren Podcast hört, aber seine Frau auch, dann hört er einfach für 5 <lacht> statt für 6 und kann seiner Frau das ja. Abo schenken.
0: und hat noch einen Euro gespart, Alter,
2: das, also pff.
0: Das ist schon. Das ist doch super. Man Und wenn man das halt im hin. Jahresabo macht, spart man nochmal. Da kriegt man nämlich schon die Mitgliedschaft für 2 Euro.
2: So. Wenn der das nicht macht, ne? Sorry, aber. Ja, also dann
0: ja. hört es ja noch auf, ne?
2: Ja, ähm, oh ja, Jan kann ja auch mal. Ja, ne? also,
1: der, ja der gute Incitatus schrieb, ich finde, dass bei der Finanzierung irgendwie die Besteuerung der Reichen außer Acht gelassen wurde. Ich weiß, dass ich da wohl gegen die Meinung vieler bzw. der Realität gehe, aber relativ wenige Leute haben so viel Geld, dass man vielleicht da ansetzen sollte, um vielen Leuten ein besseres Leben zu ermöglichen. Vielleicht bin ich da zu idealistisch, aber es ist schwierig, immer zu hören, wie wir alle immer mehr bezahlen müssen, es dann aber haufenweise Menschen gibt, denen eine Million weniger wahrscheinlich nicht wehtun würde. Natürlich tritt dann das Problem auf, dass niemand mehr sein Vermögen im Land lassen will, für das sich bis auf er für das ich bis auf eher radikale Änderungen auch kein... Für das ich bis auf... <lacht> <lacht> Änderungen gehe, was? <lacht> äh, Antwort habe. Du so ein Decker, ich kann. <lacht> Ihr könnt mich ja auseinandernehmen dafür, das machen wir. Ich fand es interessant, <lacht> dass Tim sagte, dass eventuell Arbeitsplätze auf dem Land verschwinden könnten, aber dann später sagte, dass das Leben auf dem Land allgemein billiger wäre und man da mehr von seinem Grundeinkommen hätte. Wäre das, nicht eine, wäre das nicht ein mögliches Argument, eben auf dem Land zu bleiben, falls ich das so richtig verstanden habe. Leider haben all diese Experimente mit BGE ein grundlegendes Problem. Es ist, ganz, es ist ein ganz anderes Mindset, das man hat, wenn man weiß, man bekommt auf ewig die fixen 1000 Euro oder man bekommt das Geld in einem begrenzten Zeitraum im Rahmen eines Versuchs. Wie will man da, die Risiken, ein, wie will man da Risiken eingehen, wenn das Geld in ein, zwei Jahren wieder weg ist. 1 zwei oder x Jahren.
0: 1 zwei oder x Jahren wahrscheinlich, ja, ne? Ja, 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 ja genau. So. Äh, also erstmal äh, stimmt die Bereiche, ja, also erstmal ist es äh, schwierig in diesen 15 Minuten, nee, wir hatten nicht immer 15 Minuten Redezeit, wir hatten 10 Minuten oder so, ne? Das hat uns Marcel ja gar nicht gegeben. Ja, aber wir sind ja trotzdem am Ende bei anderthalb Stunden rausgekommen. Also <lacht> <lacht> ähm Erstmal ist es natürlich schwierig, man, man steht ja auch immer da, man hat so eine gewisse äh, Vorbereitungszeit für so ein Thema und dann sitzt man immer so ein bisschen davor und denkt sich so, oh, was sind jetzt die besten Argumente, die du ja zusammenreiben kannst. Ich meine, wir haben uns so ein bisschen vorbereitet und äh, das dann auch so ein paar Sachen gelesen, aber auf einiges kommt man gar nicht. Die Bereicherung der Steuern, ich glaube, ich, ich versuche mich jetzt mal bei Marcel so einzusetzen. ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, weil... Die Frage ist, seit wann ist man, äh, seit wann, ab wann ist man reich? Ne? Das ist erstmal das Erste, was man festlegen müsste. Ich meine, wir haben die Höchst, den Höchststeuersatz in Deutschland ab 56.000 Euro Gewinn oder ab 52.000 Euro Gewinn sogar nur. Und äh, da sind wir ja schon bei äh, über 40% plus Einkommensteuer plus, äh, plus Gewerbesteuer plus Umsatzsteuer. Und dann rücken wir schon langsam an diese 50%-Grenze ran, also die bei jedem abgezogen wird. Die Frage ist, ob das in dem Fall dann nicht schon wieder diskriminierend gegenüber denen ist, weil die vielleicht 100.000 Euro verdienen im, im Jahr oder so. Ähm, ist, glaube ich, na, eine Gratwanderung in dem Fall. Aber auf jeden Fall kein schlechter Gedanke. Ne? Ähm, ja, und das, was du ja auch betonst, ich glaube, gerade die reichen Leute, die dann ja auch die Möglichkeiten haben, die würden dann wahrscheinlich einfach auswandern, ist denen doch egal, die würden dann wahrscheinlich äh, einfach sich wieder einen Flieger setzen, wenn sie nach Deutschland äh, gehen wollen oder so und äh, würden dann einfach innerhalb von ein paar Stunden nach Deutschland fliegen, aber würden sich dann in der Umgebung, was weiß ich, in Spanien oder in Griechenland oder so, sich da irgendwie einen Wohnsitz suchen und hätten dann halt das Problem nicht mehr. Wenn, dann müsste wahrscheinlich irgendwie die ganze Welt da mitziehen an einem Strang und eine reichensteuer einführen, aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Und äh, ja, interessantes Thema auf jeden Fall, können wir eigentlich schon wieder fast eine neue hm. Debatte aufmachen, ey. Um.
2: Jetzt, go!
1: <lacht> dir, ja, genau. auch so, also Jan, daran getraut hat, an. <lacht> also an sowas. Ne? Das ist schon äh, auf jeden Fall... Äh.
0: Das war ja. Marcel seine Idee, Marcel schon. Okay. Ja. <lacht> nee, aber ich auch, fand ich auch sehr interessant, weil ich bin überhaupt nicht Debatten erfahren, aber ich glaube, umso öfter man das macht, umso interessanter wird das auch. Wie waren also eure
1: Standpunkte, wenn ich das jetzt richtig... Äh, also ich
0: war, ich war voll dafür und Tim war voll dagegen. Und,
1: und die dann, Hauptargumentation, warum dafür und warum dagegen? Oh mein Gott, ernsthaft jetzt? <lacht> <lacht> Ich glaube, das besprechen wir mal außerhalb des
0: Podcasts. Da könnt ihr auf jeden Fall die letzte Hauptfolge anhören. Die ist auch frei für alle. Ähm, aber es gibt noch mehr Folgen im Bonuswort. Ähm, und äh, ja, das ist. Äh, das haben wir wirklich ausklamüsert. Und ich hatte ein Argument. Ich hatte wirklich ein treffsicheres Argument, was ich so schnell wieder fallen lassen habe, weswegen Tim die letzte Debatte gewonnen hat. Hört euch den letzten Podcast an. Ähm, ja. Jedenfalls. Äh, das. Der Punkt, den du hier ansprichst, wo, was Tim sagt, dass eventuell Arbeitsplätze auf dem, Lin, auf, dem Lind, auf dem Land verschwinden könnten, hm, das ist eigentlich gar nicht so doof, da, was du da sagst. Also du hast ja, wenn du mit diesen 1000 Euro irgendwie aufkommen willst, wirst du wahrscheinlich nicht in die Großstadt ziehen, in dem Fall, sondern vielleicht wird das Land dadurch tatsächlich mehr bevölkert wieder. Das ist wirklich interessant weil du da einfach günstigere Mieten hast. Aber das Problem ist, umso mehr Leute auf dem Land leben, werden die Mieten auch wieder teurer. Also, ach, so oder so. Ey, ich glaube, man könnte da noch drei Jahre drüber diskutieren. So, so das Endgültige wird es wahrscheinlich nicht geben. Alles hat seine Vor- und Nachteile. So, und damit sind alle Debatten abgeschlossen. <lacht> Brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Also, alles Quatsch. Alles Quatsch. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen, Tim, zu dem Kommentar?
2: Nö. Nö. Also, ja, das Ding ist, ich, ich, wenn man jetzt drauf anspringt, dann geht man ja schon wieder direkt in die, in die Diskussion und über die Debatte <lacht> über dieses Thema. Da müsste man jetzt erstmal drüber nachdenken, wie das jetzt genau wäre. Und das ist, wenn ihr, ja, wie du halt schon sagst, das ist dann so ein Rad, was sich dann halt wieder dreht. Ne? Mhm. Außerdem, wie gesagt, darfst du nicht vergessen, die Leute haben ja nicht wirklich mehr. Das heißt ja nicht 1000 Euro mehr, sondern 1000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen. So, wenn da die Leute aber alle aufs Land ziehen, dann Angebot und Nachfrage. Dann ist es auf einmal auf dem Land auch nicht wirklich günstiger. als so. dann, mhm. Wenn aber die Leute trotzdem ihr Geld haben, dann sehen sie ja auch nicht, die, die, die sich nicht genötigt irgendwo wegzuziehen. Und dann ziehen sie halt... Ja, das ist schwierig. <lacht> und schon haben wir die Debatte wieder beendet, <lacht> weil wir wissen nicht, ja. was
0: wir dazu sagen sollen. Ja, aber das war es denn für heute auch, Leute. Ich bedanke mich als allererstes erstmal beim Jan. Immer gerne. Vielen lieben Dank, dass du wieder da bist. Also, wir müssen dich ja noch abgreifen, bevor du Fame wirst, ja, bevor der, <lacht> bevor der YouTube. -Kanal ja, bald kommen wir nicht mehr an ihn ran. Äh. Ja, dann, dann, dann fragen ganz andere Leute an, wie er Pizmeat und sowas alles. Und dann heißt ich habe ihn
2: auch noch schnell zum Geburtstag eingeladen. Irgendwann denkt er sich so, der, warte mal, was hat der, nee, der all, Zeit, nee, da? Nein, wirklich ja. nicht. Nee. <lacht> nee. Damit ich gehe geh
1: nur, geh nur noch zu Unge. Ich gehe nur noch <lacht> zu Unge. <lacht> ja. Entweder Madeira oder gar nichts. Alter. Ja, du, du musst
0: denn? einfach, du musst einfach ein Vegan-Experiment machen, Jan. ja. Ja. Und dann bist du ganz schnell. mit <lacht> und dann bist du ganz schnell da oben auf. Ja, Veganes Gaming.
1: Da, ja. jo, video idee steht. <lacht> genau. Dann denkst du, Madeira, buchst du Hudo und du kommst nicht genau. hier in Launburg. <lacht> ja. Ja, genau.
0: <lacht> Richtig, genau. Ja, also vielen lieben Dank auf jeden Fall. Natürlich auch wieder vielen lieben Dank an Tim.
2: Immer gerne. Ja, erstmal trinken. Bei ne Bei mir mussten wir, wir keine Sorge äh, machen, dass ich äh, Fame werde. <lacht>
0: <lacht> ah, das war, das, wir bleiben auf unserem kleinen, äh, äh, kleinen Podcast hier, 3 Euro Steady. Aber mittlerweile äh, hören uns äh, teilweise schon 3000 Leute pro Folge. 3000 Leute, das muss man sich geben. Ey. Ja, Für einen Podcast, der gerade mal so knapp, über knapp ein Jahr existiert, ist das schon ziemlich krass. Ja, und ich bedanke mich natürlich an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Was? Wir hatten es auf jeden Fall. Also kam mir ja dann doch noch mal ein paar interessante Ideen rum. Aber Kirby geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss. So, ich kann ich ausmachen, ne? Die, die Datei jetzt, ne?